0: Poxa, eles vão nos enforcar, cara Relaxa, eu tenho um plano Olha lá o que você vai fazer Só me segue Senhores, peço vossa clemência Como falei anteriormente, não somos bruxos, somos do futuro Viajamos no tempo para assistir um fenômeno que ocorrerá daqui a pouco Somos homens da ciência, não fazemos magia. Isso aqui são apenas equipamentos
1: tecnológicos. Isso. E se não nos soltarem, apagarei o seu sol. Uax, o que você tá fazendo? Tá salvando a nossa pele. E se não nos soltarem, cairão em mil anos de trevas.
2: Apagar o nosso sol? Você fala do eclipse. O terceiro de vocês já entregou todo o plano. Ele foi liberto em troca de informações. Malditos,
1: eles sabem do eclipse. Sim. E o que é dela? São premiada também.
0: pessoas aqui é Fernando Malta Fencas diretamente de São Paulo e dado que em astronomia eu sou quase um astrólogo, esse podcast será muito útil para mim.
2: Alô, ouvintes, aqui é o Felipe de Monte Belo, Minas Gerais, e nunca ponte sua luneta para o sol. Informação <risos> útil para você, Fencas. <risos> Obrigado, não, não farei isso.
3: Olá a todos aqui é Sérgio Sacani, falando do Rio de Janeiro. Não tenho nenhuma frase engraçada, mas eu vou pedir para vocês ouçam esse podcast porque Falar de astronomia amadora é muito legal e é um programa, assim que vai engrandecer a alma de todo mundo, pode ter certeza.
4: Olha só que beleza. Aqui, Ana Elton, do Rio de Janeiro, a pera peraspera. Aos
5: astros, mesmo com dificuldade.
0: Olha Beleza, eu tô me sentindo humilhado <risos> depois dessa
5: estrada. Olá, ouvintes, aqui é o Pena de São Paulo e lua de cristão que me faz sonhar As da minha vida. Quero ser brilhante.
0: <risos> Legal é. que ele, ele encarna a música mesmo, né?
4: Tadinho, gente. Ele
1: caiu, gente. Gaspassa que é amarçal, eu gosto de finalmente um tema que eu posso participar. Porque ser amador em alguma coisa, isso eu não consigo. <risos> Muito <Okay>. bom.
4: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bem-vindos a mais uma sessão do Recado ah, e Eu sou o Fencas.
6: Ah, eu sou a Jujuba Surda. E aí, Fencas? Eu falei,
0: se eu não quase deixo o ouvinte surdo e se eu quase não erro todas as notas possíveis pra falar essa frase, eu fiz errado. Jujuba, okay. tudo bem com você? É?
6: Tudo, tudo bem, cara. Eu acho que te ouviram lá das estrelas. Olha que bonito. Olha, <risos> só essa
0: é a goma que não decepciona. Não, decepciona. Mas, Jujuba, Eu? se nós estivermos na constelação de Andrômeda, tá. como que os ouvintes podem falar conosco?
6: Cara, muito fácil. Eles têm algumas formas de falar com a gente. Eles têm o Fala Que Eu Te Escuto, que é o nosso e-mail, contato arroba, Se eles quiserem mandar uma coisa só pra gente, uma coisa mais intimista, em que a gente vai ler ali e vai responder no privado. Mas, se ele quer ser respondido, se ele quer trocar ideia, se ele quer tirar dúvidas e conversar com os podcasters que participaram dessa semana, eles entram lá no post, comentam e a galera vai comentar, vai brincar, vai falar. Provavelmente os meninos, uh, o Spengler e o Rigo eles vão mandar gifs, enfim. Então, não deixem de participar lá no post, que é sempre divertido, galera.
0: Exatamente! Lembrando ainda que... Uma aposta foi feita há uh. uh, mais ou menos um mês atrás. <risos> é verdade. Referente a comentários, e temos um. Guaxinim, Cara, que por tá conta disso está, está muito triste. A gente começa a falar de refrigerante, ele não, para de falar é, disso. É,
6: nossa. Mas olha só, em solidariedade ao Guaxa, eu também estou cortando refrigerante da minha Exato.
0: vida. Exato. Ah, inclusive, mas sobre isso, o Guaxa postou um vídeo falando sobre o final desse primeiro mês e a aposta que ele fez com o Werther, posteriormente o resultado dessa aposta está linkado aí no post. Quem Olha quiser aí. é só abrir o vídeo do Goste tá compartilhando. no
6: YouTube do sangue, Cachim! É,
0: exatamente. Olha só o SciCast mais Foi uma vez como trampolim do Miçangas. Imagina. Você.
6: Imagina a gente dar um apoio para vocês, entendeu? A gente ajuda... Esse podcast de ciência aqui é crescer, como assim? Sim,
0: obrigado, Joe. E o que o SciCast também dá apoio, gente, é ao fantástico Cloud Radio, né? Essa Sim. nova plataforma para se ouvir e produzir podcasts na internet brasileira. E a Cloud Radio está precisando de programadores, analistas e engenheiros de softwares, em especial front-end e mobile. Se vocês estão interessados nisso, dê uma olhada aí no link que está no post, que tem lá as especificações e também o endereço para envio dos seus currículos. Tem um Silmar feliz te esperando do outro lado.
6: É, bom, é melhor que Tarek, né? O Tarek não tá. Olha nunca. só. Enfim, é enfim. Mas eu queria aproveitar esse momento, Vênus, e avisar para todo mundo. Sim que se você quiser colocar aqui sua marca, produto ou serviço você pode falar comigo Juliana@agenciaprotons.com.br e já queria agradecer de antemão todo mundo que ajuda o projeto aí para frente com o patronato.
0: Yep. Exatamente, as pessoas que nos amam de uma forma ainda mais efusiva, como sempre colocamos aqui. Você, Patrono, você, Cleide, você, Robson, que beijo, estão ouvindo Cleide. agora, um beijo pra vocês, estamos esperando aqui no Patronato.
6: É isso aí. Então vamos pro episódio?
0: Vamos agora, vamos eu agora. Já fiz o
6: meu, eu já fiz a minha luneta de, de papel papel alumínio. Sim. Já, já, cara, eu usei todo o rolo de papel alumínio e pus na cabeça para fazer um capacete. Acho digno, vai que eu acho um. Exatamente, você além
0: de olhar as estrelas, está se protegendo <risos> de qualquer interferência alienígena. Exato,
6: porque vai é, dar é certo, assim. vai dar muito certo, cara. E aí eu coloquei Nesse até, sei Nesse episódio a gente um...
0: te ensina a fazer esse capacete, gente.
6: Boa, boa, então vamos embora, que agora eu já estou pronta para os aliens. Ou, ou não,
0: vamos lá. mas não sei. Um beijo, gente. <risos> peraí,
2: peraí, 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 peraí,
6: Acabamos esquecendo
0: de um recado de extrema importância. No dia 22 de abril de 2017, domingo de Nosso Senhor, às 14 horas, esse dia 22 de abril é um sábado, às 14 horas, no Largo da Batata, em São Paulo, vai acontecer, gente, a Marcha pela Ciência. O que é essa marcha? A Marcha pela Ciência. É um movimento internacional que é, começou nos Estados Unidos e que acabou se espalhando para diversos outros lugares do mundo, que tem como objetivo, na verdade, mostrar que a ciência serve ao bem comum. Que o cientista não está enclausurado no seu, na sua torre de cristal, isolado e superior a, a, ao resto da humanidade, Não que, na verdade, há um propósito, um fim último, que é o proporcionar o bem-estar à sociedade. Então, o motivo da marcha é mostrar a necessidade de uma educação científica de qualidade... Mostrar a necessidade de uma comunicação científica aberta, honesta e, principalmente, ao alcance do público, que, bem, é o que a gente faz no SciCast e em tantas outras iniciativas como podcasts ou vídeos de divulgação científica aqui na internet. Mostrar que há necessidade de políticas e regulamentos de interesse público baseado em evidências e não só em achismo, nem só em, em fisiologia política, ou seja, que há um espaço também da ciência na política e da política para a ciência e como consequência mostrar a necessidade de um financiamento para a pesquisa científica algo de suma importância que foi alvo de um debate bastante acalorado aqui no Brasil no início desse ano que ainda está cedo na verdade e que é, é um ponto que qualquer Pessoa, cientista ou não cientista, mas todos aqueles que apoiam a causa, apoiam a ciência, deveriam estar a favor. Então, se você está interessado em participar, uh, você pode já mais informações em sp.com tem um site tem também um evento no Facebook já, já programado e o ápice, claro é, como eu disse, no dia 22 de abril de 2017 às 14 horas no Largo da Batata aqui em São Paulo ah, Fê, eu não moro em São Paulo eu moro em qualquer outra cidade, gente o evento começou aqui em São Paulo porque tiveram cientistas e não cientistas, entusiastas da ciência, interessados em trazê-lo aqui para o Brasil e fazer em São Paulo. Você quer fazer na sua cidade? Não sei se vai dar tempo ainda para esse ano, não sei como, mas mostre esse interesse para os organizadores. Ative a comunidade científica da sua cidade e encabece isso também. Enfim, e se você tá em São Paulo, assim como eu. É, vá lá, prestigie dê o seu apoio, tá aí uma boa manifestação pública a ser seguida, a ser realizada é, provavelmente vai ter uma galera do SciCast lá, a gente dá mais detalhes mais próximos, mas enfim, fica aí o recado, marcha pela ciência aqui em São Paulo, agora sim um beijo para todo mundo e vamos estudar um pouco mais de astronomia A astronomia é útil porque nos eleva acima de nós mesmos. É útil porque é grande e nos mostra como é pequeno o ser humano. Mas a mente humana alcança a grandeza desde que sua inteligência consiga abraçar a imensidão estonteante do todo, onde o corpo é somente mais um ponto obscuro. E apesar disso, ela consegue aproveitar sua harmonia silenciosa. O encarrego. Já viajamos um pouquinho pelo nosso espaço em episódios anteriores Já falamos do sistema solar, já falamos de morte e vida das estrelas Já falamos sobre vida inteligente fora da Terra Mas um ponto que é muito interessante Inclusive a gente recebe algumas perguntas nesse caminho por parte dos ouvintes É, ok, mas como é que eu começo a estudar sobre isso? Enfim, como que eu, da minha casa... Sem toda uma aparelhagem muito rebuscada, eu posso começar a olhar para o céu e entender o que está ali em cima. Então, primeiro e acima de tudo, a gente vai tentar responder aqui a duas perguntas bem singelas, mas com respostas bem longas. Primeiro, o que, que é um astrônomo amador? E, segundo e mais importante, como que eu posso virar um astrônomo amador? Então, gente, o que, que é afinal esse astrônomo amador?
3: Bem, toda vez vocês verem, né, essa palavra aí, o Gostling tava até falando aí pra gente que ele foi pegar até o a... que que significa a palavra amador, né?
1: Desliga o filtro, é mais divertido.
3: <risos> <risos> Eu faço uma analogia com, antigamente, com as Olimpíadas. O pessoal falava, né, que não podia ter nenhum cara de esporte profissional. Nas Olimpíadas. Então, era sempre ou o um esporte universitário, ou o cara era um amador. E a astronomia amadora, basicamente, assim, de uma maneira bem simples, são aquelas pessoas que praticam astronomia, às vezes de forma profissional, mas que elas não recebem por aquilo. Né? A profissão delas não é ser astrônomo, é o hobby dele é ser astrônomo. O problema todo é que é um hobby que quando você começa, você já começa a ter uma dedicação muito grande, você quer sempre melhorar e comprar equipamentos melhores e telescópios melhores e viajar, igual eu tava estava conversando antes com eles aqui, viajar para caçar eclipse, viajar para ver aurora boreal, tudo isso faz parte da astronomia amadora, mas não tem ninguém te financiando com relação a isso. Hoje em dia, se você pegar o mundo como um todo, já tá meio que mudando um pouquinho. Aí depois, durante o podcast aqui, a gente conversa sobre isso. Mas eu acho que o básico é isso, né? Aquela pessoa que ela pratica astronomia, sem a astronomia ser o meio de vida dela, né? Sem ser o meio de renda dela. Eu acho que isso que seria a definição melhor de astrônomo amador. E não só de astrônomo amador, né? De qualquer hobby, né? Que a pessoa faça, na verdade, e que ela não receba por isso, a pessoa acaba sendo amador naquilo.
1: Eu sou podcaster amador. <risos>
3: é isso que eu ia falar. Tem um perigo muito grande da gente usar essa palavra amador, porque às vezes você usa a palavra amador e o cara fala, ah, é, o cara é amador e tal coisa. Quer dizer que ele não entende nada daquilo. Ele tá fazendo meio nas coisas, roxa e tal, né? Muito pelo contrário. A gente tem astrônomos amadores que fazem trabalhos realmente profissionais, então mas eles não ganham por isso. Então acho que basicamente seria essa a definição. Vai
1: ter eclipse, eu corri atrás de uma radiografia. Eu sou um amador? Não, você é um cego, a pessoa cega. Ou quer dizer... Você <risos> é, é um candidato
4: ao um tratamento oftalmológico. É, não, olha só. É gozado que nas listas que, eu... o tempo que a gente usava, a lista de e-mail ainda, coisa bem pré-histórica na internet, tinha uma discussão muito grande sobre definição do que é ser amador. Porque... Que o Sérgio falou que é isso aí, a pessoa não vive daquilo. Mas algumas pessoas começam, por exemplo, em umas áreas limítrofes, por exemplo, o cara que constrói telescópios, às vezes ele não tem formação científica nenhuma e isso tem um conhecimento autodidata de astronomia e de repente começa a fazer telescópios e as pessoas começam a comprar os telescópios do cara. Aí ele pode passar a viver desse trabalho artesanal que ele faz. Eu fiquei com uma dificuldade de localizar astrônomos amadores, porque algumas vezes eu falava, pera, fulano é amador. Mas aí eu vou ver, não, o cara tem formação científica e trabalha num colégio onde ele ensina astronomia, aí eu não sei, é muito difícil. Fora também que o pessoal classifica, né? o pessoal andando no meio tem tipo assim, o amador de astronomia, o astrônomo amador, o entusiasta, dependendo do nível que o cara está se envolvendo na astronomia. Né? O colega meu, quando a gente criou o Encontro Nacional de Astronomia, ele falava pra mim assim, o meu medo só é que a gente se profissionalize, <risos> porque se profissionalizar já vai virar uma coisa complicada, né? Por exemplo, eu sou astrônomo profissional porque me formei em astronomia, trabalho com astronomia, ganho muita astronomia, mas tenho um espírito todo de amador, eu me envolvo muito com astronomia amadora. E aí defini que eu sou astrônomo amador? Não sei, acho que não. Não sei, não sei, mas, mas eu tenho o mesmo espírito. Quando eu tô lá com os colegas da astronomia amadora, eu não me sinto mais astrônomo do que os outros. Eu sou tão amador quanto eles ali. Então, esse conceito é realmente. É, tem o lado da pessoa que ama o que faz, né? Apaixonado, por exemplo. Eu, quando me aposentar, certamente eu não vou parar de trabalhar com astronomia. Não vou parar de dar palestra, não vou parar de ir a congresso. Na verdade, eu acho que eu vou até mais a congresso do que eu vou embora. Vai então, dar mais é assim. tempo, né? Pois é, eu tô de licença há uns tempos agora e já participei de um monte de coisa de astronomia amador e não vou parar por causa disso, né só porque não estou trabalhando. Né? Então, quer dizer, esse amador é a coisa do hobby, da paixão. O Sérgio definiu muito bem. Geralmente, a pessoa não tira o seu sustento da astronomia. Geralmente. E geralmente não tem uma formação também na área.
2: sim e É, meio, é até meio perigoso assim, usar a palavra amador para definir, porque vulgarmente ela tem esse conhecimento de que quem é amador faz aquilo meio sem saber o que está fazendo. Né? Enquanto que a definição da palavra diz que quem faz Faz, faz por gosto, faz sem receber nada Faz porque ama aquilo que faz E na história aí Tem vários astrônomos amadores Que contribuíram imensamente Com a astronomia Às vezes eles contribuíram até mais Do que os profissionais E às vezes têm mais conhecimento e tem mais equipamento e tudo Mas eles são amadores porque eles fazem Porque eles amam aquilo, não fazem porque é o trabalho dele O ganha-pão, né? Isso Bom, na Elton é um astrônomo
0: profissional Sakani, se considera assim também, Sakani?
3: Não, eu não sou profissional, não
0: não, também você tá na, na categoria de amador. Eu tô
3: na categoria de, de bem amador
4: mesmo. É. Ainda
3: mais morando onde a gente mora, cara, que é complicado ver alguma
4: coisa. Então... Não, o Sérgio é, é amador, mas ele, ele tem uma formação de geólogo, né? Isso já aproxima ele bastante em termos de formação científica. Ele pode não tirar o sustento dele da astronomia. Por isso que não, ele que tá... não aproxima, não aproxima, não aproxima. O é ou <risos> tá em cima, tu não vai me enganar. <risos> eu sou
3: amador, mas não, pera lá. Mas eu acho mesmo, só pra completar, né? Eu acho que o amador. Não no caso, ele tá ligado muito, é a paixão mesmo. Entendeu? E tem muitos astrônomos profissionais Naelto e vários outros Que eles começaram com a astronomia amadora Aquilo ali despertou uma paixão nele Então o cara foi lá, comprou um binóculo Ou começou a aprender a ver o céu A ler o céu, a ver as constelações E saía da cidade Quando tinha chuva de meteoros E procurava lugar para ver um cometa E isso foi despertando uma paixão Vou contar o meu caso Eu era astrônomo amador atuante Eu observava ocultação de estrela pela lua que é um grande trabalho que os amadores fazem isso é uma grande contribuição dos astrônomos amadores, porque astrônomo profissional, principalmente de grandes observatórios, o cara dificilmente ele observa a Lua e ainda mais ocultação. Mas os astrônomos amadores fazem esse trabalho. Eu acho que eu tenho mais de 1.500 ocultações catalogadas numa entidade chamada Iota, que ela recolhia essas observações do mundo inteiro. O mundo inteiro fazia e mandava para ela esses registros de ocultação de estrela. E eu era apaixonado. Eu fui fazer geofísica, para fazer astronomia depois, porque na época eu conversava muito com o Daminelli, via carta na época, né? Carta, não tinha tinha nem nem computador direito. E eu conversava com o Daminelli, e o Daminelli falou: "Cara, faz o seguinte, ó. Faz uma ou física ou geofísica e depois você entra na área de astronomia. O que é o que eu tô querendo dizer com isso? Eu tinha aquela paixão de observar, eu tinha telescópio, eu montava na rua, eu ia, eu olhava e tal. Entrei na universidade com essa vontade, entendeu? Vou fazer astronomia, mas vou fazer geofísica para ter né, uma segunda ali, vai que dá, dá pau em tudo, né? E, cara, quando eu, no meu caso, eu tô contando a minha experiência, quando eu comecei a estudar astronomia na universidade, cara, foi uma decepção gigantesca. Entendeu? Mas por quê? Por quê? Porque eu falava, caramba, cadê a porcaria do telescópio, cara? Ué, quando que nós vamos lá? Quando que nós vamos lá no observatório ver? E eu falava, e cara, sabe o que era o mais legal? Eu sabia mais dos fenômenos que iam acontecer do que os professores de astrofísica 1, astrofísica 2, entendeu? Eu falava, cara, sexta-feira tem um eclipse da lua. Ah, é, cara, tem um eclipse da lua. Bom, vamos lá no observatório observar e tal. Agora, sempre tem, cara, os profissionais que ajudam os amadores. O Naelton é um exemplo. Um exemplo assim, nacional disso. Um outro cara que sempre colaborou muito com a astronomia amadora era o Roberto Bosco, professor da USP e, cara, ele sim, ele era professor, ele era astrônomo profissional, publicava trabalho, trabalhava dentro da universidade, acadêmico né da astronomia, digamos assim, só que ele tinha uma paixão pelos astrônomos amadores. Então ele reunia a molecada, levava no observatório e ele fazia esse trabalho. Só que na universidade, pra... ah não, vou virar profissional O cara tem que estudar e tal, não sei o que Eu falei, cara, que decepção, cara Que decepção, quero voltar <risos> pro meu telescópio Lá no interior de Minas E ficar na noite lá passando frio E observando minha lua Minhas estrelinhas <risos> Mas isso acontece, isso acontece com muita gente mesmo
4: É, no primeiro ano de astronomia Aparece muita gente lá sonhando Que vai olhar pro telescópio Quando enfrenta a primeira aula de cálculo, o cara já vira o olho Quando eu entrei, eram 20 vagas Da minha turma se formaram 5 só que assim, no primeiro semestre não voltaram 10 Metade da turma desistiu Dos colegas todos que formaram, 5 estão formados Trabalhando na área de astronomia conheço 2 ou 3 O que as pessoas desanimam muito por causa da física e da matemática.
3: É, o Naelto ainda fez astronomia mesmo, né, Naelton? Na UFRJ, né?
4: Sim, na UFRJ era o único curso de graduação de astronomia na época que eu fiz. Atualmente, na USP tem um curso de física com ênfase em astronomia, que é idêntico ao currículo da graduação de astronomia da UFRJ. Tinha um probleminha entre as duas instituições, inclusive, de reconhecer é, a ciência não é nada bonita como a gente pensa. Mas, é, voltando <risos> aqui, né? Então, então, o pessoal do IAG era vindo de todos, quase todos, oriundos da física. E que que faziam pós-graduação.
3: É isso mesmo. Então, o que acontece essa decepção? Nós já estamos falando aqui no começo, tá, pessoal, e o pessoal até brinca comigo, viu, cara? Fala, pô, o Sérgio, cara estraga prazer, entendeu? Um de... <risos> cara, mas a gente fala a realidade. A pessoa, ela entra num curso de astronomia pensando que ela vai ficar ali no telescópio e tal, e nada disso, cara. O cara vai ralar ali na física, no cálculo, e o que acontece? É né? O tema que é astronomia amadora. Por que, que nós estamos falando isso? Porque, às vezes, não, não é sempre, né? Tá aí o Naelto que não deixa eu mentir, e tem vários outros, né? Mas mas muitas vezes acaba até meio que reprimindo aquela paixão do cara, que o cara tinha. E aí ele fala, cara, agora ah, eu já vi o que é astronomia, não é nada daquilo que eu pensava e tal, dá uma baixada de bola em muita gente. Então, a mensagem nesse começo é, se você gosta e tal, saiba que você vai passar por um período... Igual o pessoal brinca com o Senhor dos Anéis, né? Você tem que passar as 200 primeiras páginas, né? Então, <risos> é a mesma coisa, que você vai passar um período ali que você vai... Mas continua, cara. Não desista, continua. E o principal, não deixa essa paixão morrer aí dentro de você, que é o principal.
0: Continua, que uma hora você vai conseguir sair do condado.
3: Exatamente.
0: Entendi. Mas antes vai ter que passar por aquelas aventurinhas... Vai vai ter que ver toda a cena do aniversário de 111 Exatamente, anos. Isso. Não, isso, eu estou falando isso.
4: do pedacinho de adaga que vai ficar crudado no cara lá mesmo. Ah, entendi. Você vai tomar de qualquer forma uma espadada, né?
0: Mas tá ótimo.
4: da turma da astronomia, sempre tem um pessoal de astrologia que aparece lá, que não passa da terceira <risos> aula. Todas as turmas de astronomia temos uns dois, três astrólogos que têm uma aula específica para eles, para eliminar o do, do... <risos> Como
1: se chama essa aula realista? Um. Realidade <risos> 1?
4: Choque da boa. realidade. Choque da realidade 1. Boa, boa. Tem um texto que é um texto sagrado para os astrônomos. Tá? Seu kit de defesa contra a astrologia. A gente conversa sobre isso depois. Tá, bom. É aquele texto do, do Carl Sagan? Não, é Andrew Frank Noy, o nome do cara. O autor. Ah, tá.
0: O Nilton, o Sakani comentou aqui um pouco do porquê ele chegou na geologia. Mas você pode falar o, o que que te fez ir para um, uma graduação em astronomia?
4: Cara, a culpa toda é da da televisão,
0: cara. Maldita televisão.
4: Era um garoto que foi criado a base de televisão, chupeta eletrônica, sempre fui apaixonado. A memória mais antiga que eu tenho é a televisão chegando em casa, aquela televisão de válvulas. Pois é, aí eu via Jornada nas Estrelas, eu via perdido no espaço e eu queria ser astronauta. Desde que eu consegui falar astronauta sem trocar o R pelo L, era é isso que eu queria ser. <risos> né? Aí eu comecei a descobrir, comecei a estudar e tal, e vi que astronauta tem que ser magrinho, tem que ser heróico, <risos> tem que gostar de jogar bola, né? Não, não é bem o meu perfil e tal. E um dia eu descobri no meu colégio, lá no nível fundamental, né? Que a é gente chama de primeiro grau, um texto que explicando as profissões e tinha lá astrônomo. E como eu moro na Ilha do Governador, que é do lado da Ilha do Fundão, onde fica a Universidade Federal do Rio de Janeiro, tava ali do meu lado, né? Então eu falei, cara, é isso que eu quero. Astronauta não vou ser mesmo porque não vai ter cápsula que me caiba. <risos> então eu vou ser é astrônomo. Eu escrevia pra NASA, aquele inglês bem pé quebrado, pedindo material. Eles mandavam um monte de material.
3: Todo mundo passou por isso. Eu também fiz é...
1: isso. É bom lembrar, pessoal, a NASA, é, não sei como tá hoje, mas a NASA é bem gente boa nessa parte. Eu conheço que tem um projeto aqui de um guri aqui em Santa Catarina... Eu não vou lembrar o nome dele, mas que foi repetido pelo, pelo colégio que eu trabalho... Que o professor solicitou uma antena para captar a radiação solar... E a NASA mandou de boa. O Correio no Brasil cobrou a, o envio... Mas a NASA mandou sem, sem cobrar nada.
0: Tô lembrando que tem, saiu uma matéria disso que a galera tava tá achando... Isso, Isso, eu um professor
1: de física lá do instituto que eu trabalho, foi atrás de segurir, viu qual era o caminho das pedras, que não era nem tão ah, complicado. Uh -huh. e, quer dizer, o fácil é pedir para NASA, me manda uma antena, eles mandam. O problema é quando chega no Brasil. Juntar o dinheiro para pagar, para liberar ele na alfândega... Tirar ele de Curitiba, né? É, é complicado, é meio complicado.
4: Sim. Mas aí, então, no nível médio, tinha um... aqui na né, Pedraíla, Virando mesmo com um o colégio, que tinha três cursos que eles chamavam de habilitação básica, era uma espécie de pré tec Tinha saúde, administração, né... E, e tinha química, que era a coisa mais perto de astronomia. Tive que fazer um pequeno vestibular interno para entrar na química. Fui lá, adorava, explodiu o laboratório, era muito legal fazer experiência no laboratório, sair fumaça, queimar a mão, era muito bom, era muito bom. E meus colegas começaram a falar para mim: nah, Elton, poxa, esquece esse negócio de astronomia, vamos fazer engenharia química junto com a gente e tal". Aí fomos fazer prova para estágio e tal. E na hora de fazer o vestibular naquele tempo pra vocês ganham Rio, eu preenchi lá a engenharia química, falei para moça Moço, me dá outro papel, por favor? E aí, Nelton? Né? Tô... Escrevi em astronomia. O pessoal, você é louco? <risos> tu vai morrer de fome olhando estrela. Meus parentes falavam sempre, tu vais morrer de fome olhando estrela. E estavam certos, né? isso que a gente é... quer dar a mensagem de hoje é, quem vê as minhas fotos vai ver que morrer de fome não é bem o meu caso né? <risos> eu sempre fui bem gordinho, na verdade ao longo do tempo
1: eu engordei mais lembrando que o Naelton desistiu de ser astronauta pra comer ele tinha <risos> uma opção Exatamente. comer ou ser
4: astronauta não ia Exatamente. ver o sonho com comer. aquela comida
3: desidratada né
4: Naelton é. não, não, gente, eu queria frango assado eu, quero, eu queria frango assado <risos>
5: Olá, eu sou o Marcelo Zurita, sou de João Pessoa na Paraíba. A Astronomia para mim é algo que, que vem do berço. Quando criança, meu pai sempre que podia montava um telescópio para que a gente pudesse observar a lua, os planetas e às vezes alguns eventos astronômicos, como eclipses e como a passagem do Cometa Halley também naquela época. Eu demorei
4: muito a me formar, muito mesmo. Até o nível médio, eu nunca estudei para fazer prova nenhuma. Eu não estudava para nada, para a verdade. Mas chegou na universidade a coisa era diferente. Eu tive que começar a fazer uma coisa que eu não sabia o que fazer, era estudar para aprender. Apanhei para caramba e tal, demorei muito a me formar. E, antes de me formar, surgiu uma chance de trabalhar no Museu de Astronomia, no Rio de Janeiro. Quem não conhece, aconselho ir lá, é muito legal. Eu lembro que eu tinha trancado a faculdade, porque eu já estava com minhas crises, né? E. Pensando em fazer prova pro ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que tinha um setor de astronomia, porque lá eu ia me pagar para poder estudar, porque quando eu estudava na UFRJ tinha dia que eu ia pra faculdade e quase desmaiava porque não tinha o que comer, não, não comi. mal tinha o dinheiro da passagem, apesar de ser perto ali do lado. Pois é, mas o curso é horário integral, não dava para trabalhar, era manhã, tarde noite. E nessa época eu tava naquela crise, aí apareceu a vaga no Museu de Astronomia, eu me candidatei pensando que as perguntas iam ser sobre o cometa Halley, tava fazendo a prova pro ITA, levei o um pau, lógico, né, eu tava saindo totalmente animado, viu o papelzinho lá. Alunos de física para o Museu de Astronomia. Aí liguei pra lá, ó, oh, vocês estão aceitando aluno de astronomia também? Aí a dona falou, é tem isso? É, tem, eu sou aluno de astronomia. Ah, vem aqui na segunda-feira e faz a prova. <risos> aí eu oh, cara, aí eu fui fazer a prova, dei pra caramba coisa de cometa, pensando que ia cair cometa, e não caiu nada. As duas perguntas eram o seguinte, qual o valor da divulgação científica, eu não tinha a menor ideia, e um pouco de história da astronomia no Brasil, aí eu sabia um pouquinho. Aí fui aceito, comecei a trabalhar no Cometa Halley. Uma das coisas boas da graduação de astronomia é que você tem contato muito mais rápido com os telescópios do que o pessoal da física, que perde muito Exatamente. mais tempo com a parte teórica, né? Eu já tinha fotografia, sabia botar o telescópio para funcionar. Aí eu peguei logo o Halley, logo de cara, né? E foi uma novela, foi uma aventura incrível, porque eu nunca tinha aquelas filas gigantescas, um monte de gente, o pessoal ganhava uma cartinha, vinha de madrugada lá pra ver o cometa Halley. Quando choveu, eu fiquei feliz da vida, deitei dentro da cúpula e dormi, aí alguém bate no... Lá, tum, 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 eu vim ver o cometa. Falei, não, mas não dá pra ver o cometa, tá chovendo Ah, dá um jeitinho aí Aí eu falei, não é
2: não, não é. Medo,
4: não nuvem, é. é. E aí nós não, não estudou? Sopra? <risos> pra que tu fez faculdade, hein? É, não, aí teve uma dona Que ficou indignada, falou, isso é porque o telescópio É brasileiro, porque se fosse americano Ele estendia, né, e passava Passaria pela nuvem nu né? Pela nuvem, eu falei, primeiro O telescópio é alemão, e segundo Que não existe esse telescópio que estica Isso é só em desenho animado, a moça não gostou Não, aí eu sei que eu acabei trabalhando No Museu da Astronomia, trabalhei lá uns 10 anos Anos. Era a luneta ali de 21 centímetros que você usava? É, que você é apaixonado pelo telescópio É um panzer dos telescópios, cara Porque é. ele aguenta... <risos> Teve um aluno, um cara, de física Não vou falar mais nada né, Que limpou a lente dele com vassoura piaçava Passou a vassoura Nossa piaçava a Porque estava muito poeira tava muito empoeirado né? O instrumento aguentou cada um Até que alguém de astronomia botou a mão nele O bichinho já ficou mais feliz da vida Porque antes, nossa <risos> Mas foi uma, foi uma aventura muito interessante Aí Eu trabalhei com história da astronomia Muitas coisas legais Depois eu fui pra Embratel, trabalhei uns 10 anos com controle de satélite né? E agora eu dei uma louca E voltei para divulgação científica planetária Por isso que eu sou meio amador também né? Em
1: Florianópolis, você que tem o da UFSC Agora eu estou aqui na região do Vale do Itajaí E tem em Brusque no Brasil inteiro, óbvio, uma cidade um pouco mais distante, mas no Brasil inteiro tem vários observatórios. Procura na cidade de vocês, onde é que você pode estar indo pra realmente ver, né? E... E aprender, por exemplo, o Bruce, que tem, além do observatório em si... Tem, tipo, uma sala de aula... E o professor que cuida lá do observatório... É um cara bem louco, assim... Ele tem um pedaço de meteorito, sei lá... E ele mostra pra todo mundo... E daí ele vai passando pelos alunos... Eu levei turma quando eu dava aula pra prefeitura... Ele vai mostrando pros alunos... ele vai do lado pra cuidar que aquilo volte no final pra ele... <risos> mas, assim, é um cara... Tu vê ele apaixonado pelo que ele faz... ele conta que ele pagou uma fortuna por aquele pedacinho de pedra... Mas que é, é o tesouro dele, sabe e tem um observatório em si, né? Cara, assim pelo Brasil todo, se você procurar, você vai achar um lugar para estar tá indo, para estar tá visitando, só não vai dia de chuva.
3: Uma coisa importante que ele falou: muitas cidades têm observatórios municipais. As capitais, basicamente todas elas têm, né? Pelo menos um observatório municipal. Boa parte delas, não todos, mas boa parte. E no interior, tem muita cidade de interior, cidade de grande porte ou de porte médio, que também tem. Só que além disso, e aí que entra um belo trabalho dos amadores, tem muito astrônomo amador que na casa dele ele constrói um mini observatório. Ou com um teto que corre, ou com uma pequena cúpula mesmo, e acaba que esse cara, ele acaba ficando conhecido numa cidade. Você pega uma cidade de 60, 70 mil habitantes, aquele cara é conhecido porque ele tem um observatório. E aí que entra aquele negócio que o Nael tava falando, que é difícil a gente medir essa palavra. O cara faz um lindo trabalho porque ele acaba recebendo na casa dele escolas, pessoas que querem observar, e o cara às vezes constrói uma sala, então eu morei no interior de Minas, em Uberlândia por exemplo, no Triângulo Mineiro, o Roberto Silvestre.
4: Não brinca que você conhecia o Roberto Silvestre, Cara, Sério? eu sou muito amigo
3: do Roberto, muito amigo Pô, dele, muito
4: eu, eu só conheço ele virtualmente cara. Eu, eu
3: conheci ele muito ele eu, trabalho... eu ajudei, ele faz cara. Ele construiu na casa dele um observatório e ele construiu uma entrada secundária para o pessoal não passar pela casa dele, você entrava e já ia de direto para o observatório. E a casa dele era tipo um cartão postal na cidade, porque tinha aquela cúpula, né, cara? Você vê uma cúpula em cima de uma casa, não é em toda casa que tem, né? Muita gente passava ali e perguntava se era um disco voador, entendeu? Essas <risos> coisas. E, e o Roberto é um grande cara da astronomia amadora, cara, grande. E eu ajudei ele a construir a cúpula dele, Naelto, entendeu?
4: Eu tenho sonho de conhecer esse cara, eu conheço ele só virtualmente. Ele é espetacular.
3: Dario Pires Rostirola, do, do Paraná, conheço ele muito. E faz cara.
4: telescópios como tanques de guerra. <risos> é
3: o que o Naelton fala no começo. Os construtores de telescópio, né, esses caras ditos artesanais, tem as grandes empresas que fazem telescópio e tudo, Celestron, Mid, Orion e tal... Mas tem os artesanais, então tem. O Dario Pires tem, os caras do interior de São Paulo, lá o cara lá de Aracatuba
4: o colete de Curitiba.
3: Isso, áo ah, Tem o Bernardo Ryder em BH. Aí é o que entra naquele lance. Por isso que é muito difícil, né, a gente definir essa palavra. Porque o cara acaba ganhando dinheiro com aquilo. E muitas vezes não é a profissão dele, porque, por exemplo, pega o Bernardo Rieder ele era professor de física na UFMG, mas ele tinha a oficina dele que ele vendia telescópio. E aí, ele é profissional ou não é? Ou é amador? Então, é, é complicado essa divisão, mas os amadores, isso aí, acho que foi o Guasco que tava falando, né, lá em Brusque, né, dos observatórios... É cara, isso aí é um negócio espetacular e esse trabalho que os amadores fazem de receber as pessoas em casa e o Nael, tu sabe melhor do que qualquer um o que, que é receber sei lá, 20, 30 pessoas em, ou em casa ou num lugar. As
4: crianças... Pra... Bota Crianças, criança na né, história aqui. Nossa. <risos> Exatamente. É Agora, é interessante que a gente que essa comunidade, ela é pequena, a gente conhece, eu conheço todos esses, quase esses nomes todos que você falou aí, ou virtualmente, ou pessoalmente, ou em congressos, e, ou encontros de astronomia, e é muito interessante isso, porque a comunidade astronômica profissional também é pequenininha. A sociedade astronômica brasileira deve ter uns, sei lá, não chega a ter 400 sócios. Quando a gente faz um encontro, a gente costuma brincar, né? imagina, cai um meteoro aqui e acaba a astronomia do Brasil.
2: <risos> né? <risos>
3: Ainda né? bem que o meteoro tá errando, né, cara? Ainda bem que esses meteoro tão errando a gente. Olha,
1: vocês estariam de parabéns vocês se vocês conseguissem reunir todo mundo e morrer no meteoro. Parabéns.
0: É, ia ser a ironia maior.
4: É, é o Uruca maior. total, né, cara? É o Uruca total, né? Mas é, E o pessoal do Amador também é assim, esses nomes que o Sérgio tá falando. Eu fui, cara, o Dário e o, e o Silvestre fizeram parte de uma lista de uma lista que era de e-mails, que era a Urânia Brasil, que eu criei.
3: Urania Brasil, exatamente.
4: Eu criei a Urânia Brasil faz um tempo, quando eu estava no Museu de Astronomia. Saindo do Museu de Astronomia, a coisa me ficou melhor. Decrolou, chegou a ter mais de 2 mil assinantes. Naquela época era uma coisa gigantesca para a internet, que era um negócio assim, minúsculo, né? Ela é anterior à internet, era do tempo da Bitnet. E esses caras todos, a gente trocava figurinhas. O Dario falando das montagens dele da, do, e tal. O Silvestre falando do... Ele tem uma cruzada contra a poluição luminosa, não sei se ainda tem. Exatamente. Tá é, eu vivo pedindo pra ele ir no congresso de astronomia. A gente teve um em Belo Horizonte agora, o um Encontro Nacional de Astronomia em Belo Horizonte, há um tempo atrás. E ele não apareceu. Ele é meio recluso, né? É, ele não sai, ele <risos> não vai, ele não vai.
0: Pera. Você, cara, você foi para física, tem alguma relação com proximidade à astronomia ou foi consequência?
5: Não, não, total, porque eu entrei na física para fazer astrofísica. E no curso de física da USP não tinha o curso astrofísica, você faz física com habilitação em astronomia. E aí você faz aulas no IAG, que é o Instituto de Astrofísica e Geologia, acho que é esse o nome. Lá que é um instituto do lado da física. Então eu entrei instituto na física,
3: Instituto Astronômico e Geofísico, cara. Eu estudei lá. Eu bati, bati a cabeça. bati a cabeça e o selo. Não, tô brincando. Mas aqui tô fazendo O pessoal que chama de Instituto Agronômico e, e alguma coisa. <risos> instituto gastronômico. gastronômico e Geofísica.
5: <risos> Gostei desse gastronômico. Né? e Geofísica. Olha só. E eu fiz as matérias de Astrofísica porque meu intuito era justamente esse, me formar com né, habilitação em Astronomia. Né, não tinha um curso só de Astronomia. Porém, no meio do caminho, eu me apaixonei por outras áreas da Física e também porque tem um problema que as matérias no IAG eram só de tarde. É um saco, e eu trabalhava. Então eu tinha que ficar faltando o trabalho, arranjando. Eu comecei a pedir para o meu chefe assim: me libera só as quartas, entendeu? Eu tive que fazer uns acordos bizarros para fazer as matérias. Chegou uma hora que estava muito difícil, porque eu, no semestre seguinte mudava a minha grade. Aí chegou uma hora que eu falei, vou trancar um pouquinho, vou fazer mais pra frente quando eu sei lá, largar o trabalho. Não podia largar naquela época. Mas enquanto isso, eu fui me apaixonando por outras áreas da física. Aí chegou uma hora que eu falei, ah, vou me formar física básica mesmo, né? Tipo, física total, assim, não, não, não específico. Mas eu sou super apaixonado pela, pela astronomia, sempre fui. E tentei fazer um telescópio, né? Falhei miseravelmente, mas eu tentei. E o Dário <risos> Pires que fez, inclusive, o meu
1: espelho, mas enfim. A minha dúvida é outra. Que tipo de acordo tu fez teu chefe pra ele te liberar pra
5: estudar é, não, era um acordo, eu me demito, você me libera e aí ele falou, não, não vamos estudar aqui e deu certo, você assim, acha que ele gostava muito de mim realmente é, pra beleza. topar um acordo bizarro desse é, ele com estado? É. bem vindo à
6: rádio
5: 2.0 monetize conteúdo em áudio Anuncie, ouça,
3: presencie o nascimento de um mundo feito de som. Cloudradio.com.br
0: fizemos aqui uma introdução um pouco biográfica dos participantes e a sua proximidade com a astronomia amadora ou profissional já falamos um pouquinho sobre o que é de fato um astrônomo amador, mas eu acho que o ponto principal do cast de hoje, talvez a coisa mais interessante, a gente até já abordou um pouquinho nessas falas iniciais é ok, mas como que a gente pode começar se tem um ouvinte nesse momento que é um entusiasta da astronomia e quer se tornar um amador como que ele da casa dele pode começar, que locais ele pode visitar para ajudar, seja aqueles que estão no momento de escolher um curso de graduação, seja aqueles que querem mudar a graduação já tendo feito uma, ou mesmo aqueles que não querem fazer um curso formal, mas ao mesmo tempo querem mergulhar na astronomia. Gente, Quais as dicas que vocês podem dar para eles? Instrumentos caseiros, ações a serem feitas, enfim... Divirtam-se nas
4: sugestões aqui. Bom, eu poderia sugerir de imediato... Que você contém o seu furor e não caia de cara num telescópio para não se decepcionar. Boa, Naelton, ótima dica. Acontece com muita gente. A pessoa quer sede de observar, compra um telescópio de qualquer maneira, não sabe se o telescópio é bom ou se não é. E tenta usar e ele não funciona e ele não consegue usar e ele acaba virando um cabide de roupa. Compra aquele que vende uhum. na Exatamente. papelaria, né? Que
3: o cara põe a foto do Hubble, né? É. De Saturno, na
5: caixa, né? O Famoso telescópio Tasco. É. Isso que a gente chama de trasco, né? Quando você vê um telescópio na vitrine e tal, normalmente eles vão pôr aquele tubão grande pra você ficar impressionado. Gente, dane-se o tubo. O que importa é o espelho. Se você não olhar o espelho, você já pode estar tá comprando gato por lebre, porque o cara pode pôr um tubão e um espelhinho micro. E aí isso é só o começo, só arranhando. Então não compre um telescópio de cara, Concordo com o Noel. a primeira dica é vá observar o céu. Use alguns aplicativos. Hoje a gente tem aplicativo no celular. Eu tenho um que se chama Sky Map. Que você usa meio que a realidade aumentada do, do aplicativo, sabe? Que você vai andando com a geolocalização e você vai olhando no céu e você vai com o aplicativo vendo o céu virtual e olhando as estrelas. É muito legal você começar a usar o seu próprio olho para olhar o céu, entender, começar a entender os fenômenos. Pelo menos essa é a minha dica: começa. É? Você pode usar programas no computador que vão simular o céu do local que você está. Se apaixone um pouco por essa área primeiro vai exercitar muito a sua observação e enquanto isso você vai pesquisando vai entrando nos fós vai falando com os entendidos vai entendendo o que você precisa para fazer o seu telescópio porque é, é, acho que é a melhor coisa
3: é, eu acho também que a pessoa tem que procurar um clube de astronomia nas cidades boa parte delas tem, igual a gente estava falando aqui antes procurar um planetário aonde tem, ir num observatório municipal que seja, conversar com quem é da área, ou olhar, né, Nael, tô olhar num telescópio, cara, mesmo que seja uma, uma lunetona, uma, tipo a 21 centímetros lá do Museu de Astronomia do Rio, ou outros telescópios, olhar num telescópio, esses clubes de astronomia, eles fazem reuniões e colocam vários telescópios pro pessoal olhar e tudo mais, e hoje, né, cara, hoje a vida tá muito mais fácil, né?
5: É, tem internet, é, então, tá... Isso que eu ia é. falar, você tem
3: aí o Facebook que tem, cara, centenas de grupos de astronomia. Siga
5: o um canal do sacaneiro, Space isso, Day, cara. Exatamente. Você vai saber muito de astronomia. Space Day, Day, Day. tudo
1: aí, Gosto de recomendo, vamos lá. <risos>
4: isso aí. Não, e hoje em dia você tem clubes virtuais, não precisa ser um clube que está em contato com as pessoas e de isso direto. Isso que eu ia falar, porque às vezes a pessoa é. que
3: está ouvindo a gente é de uma cidadezinha muito pequena e não tem nada perto, tem esses clubes virtuais. Você troca mensagens, a pessoa faz uma foto e coloca ali: ó, oh, essa aqui foi a foto que eu fiz com o telescópio. De 90 milímetros. Aí às vezes o cara olha ali e fala: pô, caramba, é isso que eu vou ver? É o que eu falo. O pessoal me chama de estraga-prazer, entendeu? Eu, eu também sou. sou. Esse conselho do Nael, eu te dou: cara, você olhar no telescópio vai ser uma decepção. Com Entendeu?
4: certeza. A primeira <risos> Sim, observação telescópica é uma frustração que a gente tem que... <risos> Nós que somos divulgadores de astronomia, temos que saber lidar com ela. Por isso que eu tenho um colega meu que é muito entusiasmado com astronomia, ele quer mostrar estrela para as pessoas. Estrelas no telescópio é um pontinho, cara. Ele fala, pô, vou mostrar. Não é nem Alfa Centauri que é dupla, não. Vou mostrar, sei lá, Sirius. Aí ele quer bota lá, é um ponto brilhante. Quando o cara olha Júpiter e não vê, nem vermelho, nem mancha vermelha, nem luazinha em volta, nada, ele já fica decepcionado.
1: Nem um carinha dando tchauzinho de volta, né, assim.
4: É, não tem nada disso. O público lá do Planetário, toda quarta-feira no Rio de Janeiro, a gente tem, todas as instituições astronômicas fazem observação, não sei porque que é quarta. Tem uma coisa que é mística. Tem o Museu de Astronomia faz observação na quarta, o Planetário faz observação na quarta, o Espaço Ciência Viva também faz, tem o, o Cardio é, também é faz. É porque é bem
1: fácil, o pessoal da faculdade, sexta-feira volta pra casa. Na quinta-feira faz a festa de encher a cara na quarta <risos> e pra vez estrela
4: eles já estão vendo estrelas lá, é, tá certo É bem isso aí Pois é, a jogada é a seguinte, nós que lidamos com divulgação A gente tem que saber lidar com essas expectativas. O ideal mesmo seria, eu sempre falo Mas infelizmente nem se todo mundo ouve Era fazer observação sempre nas luas crescentes que a lua sempre vai impactar A lua sempre vai impactar Depois vem Saturno Saturno que você quando a pessoa percebe o anelzinho lá Aí ele já está preparado para poder se deliciar com Júpiter Com as quatro luazinhas galileanas Se a pessoa vai olhar, a primeira coisa que ela vai olhar no céu Foi em 1986 o cometa de Halley, cuidado era um chumacinho branco no meio de um veludo preto. Tanto que uma noite eu perdi ele de visão. Eu tive que chamar o morão lá na casa dele, acordar o morão pra poder te achar o, o Então Ele tava se movendo tão rápido que dava pra perceber. Perdeu o meteoro. Não, o cometa. O cometa. <risos> o meteoro. É. Então, perdi o cometa. Não, não, coitado, né? Mas eu quero dizer o seguinte, as pessoas esperam as imagens que estão nas revistas, que tem a cor falsa, a cor amplificada e tudo mais. Exato.
5: As imagens do Cassini, né? Não vai fazer.
4: Então, não é, até que a... Fotos de nebulosa,
5: exato, sim. O
4: astrônomo tem que acostumar a ser chato. Aquelas imagens todas de nebulosa, lindíssimas, que a gente vê, são todas em reais. Por exemplo, se você tivesse uma espaçonave de frente da nebulosa, sei lá, do anel. Ela ia ter um tomzinho verdezinho, um tomzinho vermelhozinho, mas não ia ser aquela cor bizarra que aparece na foto. Porque aquilo Exato, ali foi puxado, é, é. foi
5: amplificado. Ficou é falsa.
3: Não, e aquilo ali tem tempo de exposição também, né? E Sim, tudo, né? olho nenhum pega aquilo. Eu brinco com as pessoas, eu falo isso. Galera, nosso olho não tem nem controle de ISO e nem tempo de exposição. <risos> então, o que você olhou <risos> no telescópio é um negócio instantâneo. Essas fotos é isso, cara. É horas e horas e, e depois... 10 vezes mais horas processando, que é o que o Naelton tá falando.
5: Cara, eu me senti velho agora, Naelton, porque por eu fazia encontrinho de clube de astronomia por BBS. Sabe o que é BBS? BBS? Eu cheguei a pegar isso. Cheguei a pegar Caraca, isso. Caraca, BBS, pra ouvinte que não sabe, é antes da internet. Pra gente baixar uma foto. Né? A gente botava um programa funcionando e no outro dia a gente ia pegar. Não, né, cara? Você não tinha como conectar direto na internet. Você tinha que usar um, uma estação, um provedor, uma, um lugar que se ligava primeiro para poder se conectar à internet. Só que esses lugares você podia todo mundo conectar e ligar para o mesmo lugar, virava como se fosse um clubinho. Você ligava com o seu modem, fazia aquele barulhão. Aí você ligava para um lugar, que é um computador de uma pessoa, que todas as pessoas ligavam, aí você tinha um fórum que você interagia. E a gente marcava encontrinhos com o Clube de Astronomia da BBS, cara. Realmente, hoje em dia tá muito mais Só pra fácil. Só
1: para o se situar, isso é antes ou depois da invenção do fogo? <risos> isso é 94,
5: Não, por aí, 95. Cara, um pouco depois, cara. 90. Foi logo depois. O fogo, logo depois da BBS.
4: Já que é para assumir velhice, vocês dinossauros, saibam que eu sou uma trilobita. Porque <risos> eu, eu, eu fiquei fascinado quando eu ia de madrugada pro LNCC, Labrador Nacional de Computação Científica, onde era o backbone do Brasil, para poder ver um texto e figuras ao mesmo tempo na mesma tela, colorido nossa, era demais, era muito sensacional, era assim, sabe eu saí de madrugada, de madrugada pra ir pra lá, pra poder ver isso um monitor gigantesco, uma situação totalmente nada a ver, nunca imaginei que ia ter um computador em casa, tá conversando com gente do Brasil todo, etc.
3: O que a internet hoje ela fez também, né Nael, foi isso né cara, o cara vê aquela foto de Júpiter, da Juno ou da Cassini e ele Exato. acha que ele no telescópio ele vai ver aquilo, cara, então a preparação, é, é que igual o Nael tava falando, você tem que estar tá preparado para administrar a expectativa da pessoa, né? Esse é
4: isso que sim. é a palavra. Falou tudo.
0: Tem Falou que estar preparado é. para frustração. É a essência é da divulgação
4: astronômica. Trabalhe com a expectativa do público. O Tarek seria um bom astrônomo amador. Não, mas aí o pessoal Porque? ia cortar os pulsos, cara, não dá. Você está sendo <risos> frustrado já. Ah, não, não. Uma coisa que eu, geralmente eu faço é o seguinte, eu conto a história do Galileu, com a invenção do telescópio e tal, porque você tem Júpiter para ver, né? Então, quando o cara olha, ele não vai ver uma bolinha e quatro pontinhos. Ele vai falar: "Aquela bolinha é Júpiter, os quatro pontinhos são satélites". E eu estou vendo mesmo que o Galileu viu. Aí o cara já fica mais entusiasmado e tal. Por exemplo, teve uma época a gente estava observando Marte lá, uma, teve uma, uma época que Marte estava mais próximo e nublou e o público estava lá colega botou o telescópio numa lâmpada. Uma lâmpada dessa de alto de prédio para o avião não bater. E os caras ficaram fascinados, porque dava pra ler o... o fabricante da lâmpada, etc. e tal Porque não tinha nada, e o público tava lá. Tava nublado, mas o público não ia embora. Então você fala, olha, só para mostrar as capacidades do equipamento. Tá? Quando o céu abriu e apareceu Marte, que é uma das coisas mais sem graças que tem para olhar no telescópio, eu falo mesmo, olha, Marte é a coisa mais sem graça que tem. Se o céu estiver muito bom, o telescópio for muito bom, ele estiver muito perto, você vê uma coisa Levemente cor de bêssego com um pontinho branco. <risos> Esse pontinho branco que parece um mofinho é o polo de Marte. Se ele tiver na posição boa senão ele é a coisa mais sem graça que tem, as pessoas esperam uma coisa vermelha laranja, e vão ver um negócio levemente desse,
5: é cor salmão
4: <risos> gente, a gente
5: não tá conseguindo vender astronomia amadora não, deixa, aqui, deixa comigo, tá deixa comigo, olha só
1: quando, quando eu era novo, eu gostava eu, não, não gostava, eu não era tão famosa mas eu via a do zodíaco, principalmente via os desenhos então o que eu tentava aprender eram as constelações possíveis de signo, que não dá para ver todas do, do Brasil, né não, e também tem época do ano, mas as possíveis, acho que eu poderia enganar que é uma outra, e eu <risos> eu sabia do Orion, sabe, das Três Marias, o cinturão de Orion, babá, babá. Blá. E daí eu sabia toda a história do Orion. Cara, só com essa informação funciona, gente. Você chegava com a menina, conversava, tava lá Florir pra praia, né? Então, apontava, ah, qual signo? Aquela constelação lá e contava a história. Aí, Três Maria
5: contava a história do Órion e tal. Entendi. Tinha um não objetivo funcionava. por trás. Você tinha o um objetivo de pegar sempre, uma menina. Sempre, sempre, claro, lógico. Isso
4: funciona, isso funciona. Ó, se você não gosta de astronomia, mas tem outras intenções, use a astronomia para essas finalidades.
5: Isso. Funciona. Excelente dica, Guacha.
4: Finalmente bom. Mas a história de Orion é muito interessante mesmo. Toda vez que eu conto, o pessoal adora, Claro tá, que eu conto do meu jeito, né? Mas é muito legal.
3: E conhecer as constelações é espetacular. Oriel, Escorpião, Cruzeiro do
5: Sul. Escorpião é legal de ver, né? Que até parece. É as são mais um.
3: fáceis. Você não vai pegar um musquino, tipo, Fiúcus, que não. Tipo Fiuncos, que você não sabe nem o que, que é, como você vai olhar aquele negócio, né? Mas.
4: <risos> Furunco? <risos> Furuco dói, é. não, o bacana é dizer que você nasceu assim, aqui em mês. Ah, você é de Ofilco aí que é legal. E, cara, exatamente, é que, é, que é a constelação
3: perdida lá, né? Que eles não consideraram. É. E, é. Então, essas constelações: Órion, Escorpião, Cruzeiro do Sul, Gêmeos, que é legal por causa das duas estrelinhas ali na ponta, Leão, que ele até lembra. Só que aqui no Brasil, pessoal, só tem um porém, tá? Muitas dessas constelações estão de cabeça Para baixo, tá? Muitas uhum. delas estão de cabeça para baixo. Então aquele desenho que às vezes você vê, aqui no Brasil, você imagina. O leão que lá no, no hemisfério norte, ele tá bonitinho de pé, aqui pra gente ele tá meio como, como se ele tivesse deitado com as patinhas para cima.
0: Um é um leão dengoso. É um leão de Ok. <risos>
5: Excelente. Bem, meu nome é Marcelo Domingues, sou natural de Brasília, sempre morei aqui. Na verdade, sempre
4: fui servidor público federal. E o meu interesse em astronomia surgiu com um eclipse solar que eu assisti quando eu era pequeno, em 1980.
3: Mas, mas isso aí também é legal para a pessoa entender né, que, que tem hemisférios diferentes.
5: A própria Lua, né, Cane, Porque quando ela está crescente, ela está minguante, muda o lado... No hemisfério Norte e Sul, isso é legal, que a pessoa pode começar a entender um pouco sobre saber onde de que hemisfério você está baseado na sombra da Lua. E a Terra é plana. E a Terra é plana. <risos> não, 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 não,
4: não. não eu, no planetário se vê muito isso de constelações que cai para baixo. As crianças perguntam. Aí Eu falei, será que eu botei errado? Será que eu botei aqui? Aí começa a conversar com eles. Tem que aproveitar com essas coisas, né? Mas é muito comum. Né? Tio, tá errado o leão tá virado de cabeça para baixo. Aí eu explico e tal. É, essas coisas são muito interessantes. Tem que saber usar. É, é novamente trabalhar com a expectativa. Né?
3: Isso. E depois mostrar, por exemplo, alguns eventos são sempre importantes. Conjunção, quando os planetas chegam perto ou quando a Lua está perto de planetas. Lua, Vênus e Júpiter, Vênus e Júpiter. Sim. Essas conjunções é. também são legais porque fazem uma imagem no céu muito interessante né? e que chama a atenção.
5: Quando você pode observar dia a dia, você vê as laçadas dos Planetas que é muito legal, né? Isso, então, eu
3: acho que começar a conhecer o céu e procurar um grupo de astronomia, um clube, ou agora que tá muito mais fácil, porque né? na época a gente tinha que ir atrás desses grupos hoje.
5: Nossa, eu usava softwares bizarros, tinha um chamado Skyview que tentava pilotar o céu, era muito estranho o negócio. Você chegou a
2: usar esses softwares também? Cheguei, isso. Aproveitando que você está falando de conhecer o céu, Sacane, tem uma dica legal, porque assim, eu moro numa cidade bem pequena, minha cidade deve ter uns 11 mil habitantes. É uma cidade que tem pouca luminosidade, pouca poluição luminosa, então é perfeita, quase perfeita para enxergar pelo telescópio. Mas como... Esse é um assunto pouco conhecido pela população geral... Se a pessoa comprar um telescópio desses baratos aí... Que falam que tem 600, 900 vezes de aproximação... Ele com certeza vai se frustrar... E tem muitas pessoas que após se frustrar... Cara, eles largam de uma vez... assim, Não sabem lidar com a frustração... Então assim... Tem uma coisa legal para você fazer para começar... Que tem alguns aplicativos que já fazem Mas eu gosto sempre de fazer minhas coisas Sempre de colocar assim, a mão na massa mesmo para fazer Acho legal porque é um jeito de você já estar tá pesquisando um pouco Sobre o que você está fazendo Você pode fazer um mapa Uma carta celeste Você entra no site A gente vai deixar aí no post Você entra no site, coloca o nome da sua cidade Provavelmente já vai dar as informações de longitude e latitude Coloca o horário e o dia Nele vai sair uma folha para você imprimir com o céu que vai estar tá naquele momento então você imprime, se você não tiver uma bússola você pode baixar no celular e colocar para a linha mais ou menos e a partir dali você vai começar a enxergar as constelações, vai ver onde elas estão, vai conseguir ver os desenhos, eu conseguir reparar Ou Você que pode usar foi... o
5: aplicativo também, Felipe, que eu acho que vai pensando na, na modernidade, a pessoa vai para imprimir, você fala impressora, a pessoa já não vai fazer isso. Mas, ah, cara, baixa o aplicativo. Sim. Não, tem perfis e perfis, né? Eu, sim, eu, eu não sim. sou contra isso, acho super legal, mas se você tem um smartphone, é, não sim. precisa imprimir nada. Você usa o Sky Map, abre o céu é exatamente a carta celeste sobreposta na sua visão, cara. Então você já olha e fala assim, hum, olha lá, aquela estrelinha ali, é tacarina, entendeu? Você vai descobrindo, é bem legal. Pô,
2: assim, algumas vezes a pessoa usando, ela vai começar a já olhar para o céu e já vai ver de cara o que ela tá vendo. Ela não vai mais precisar do aplicativo, então é uma boa parte de entrada. É isso,
5: depois você vai, vai aprendendo o céu, isso que é legal, aí você vai tendo uma, você sente um saber, sabe, você fala assim, ah, eu já sei onde tá ali, isso já se localiza, você sabe mais ou menos, por daqui eu pego três para direita, tô nessa constelação, desço um pouco, tô para cá, pô, mas o céu tá de inverno, então o, o céu tá mais para cima, ou mais para baixo, ah, essa estrela aqui não vai subir no horizonte hoje, cara, é tão divertido, vamos tentar vender a astronomia um pouco, entendeu? é, <risos> <risos> Ao invés de você se frustrar
2: com um telescópio Que você não vai conseguir ver nada Você vai ter uma realização de estar tá olhando para o céu E já identificar sem a ajuda de nenhum equipamento
4: é, depois que a pessoa já tem uma certa intimidade com o céu a olho nu, ela já pode começar a dar um primeiro passo no equipamento melhorzinho. Agora, uma coisa que as pessoas ignoram é a questão do binóculo, né? O
3: Isso que eu ia falar.
4: Binóculo 7x50, por, por exemplo, o que é 7? É aumento. 7 vezes é pouca coisa? Não, é muita coisa. 50 é abertura. Se eu tivesse um binóculo 7x50 na época do Halley, hoje que é inclusive para observar cometas instrumentos de baixo aumento em campo. Menor o aumento, maior é o campo, geralmente, né? Você consegue ver uma região muito grande, Isso é um objeto bem luminoso, o binóculo ajuda muito, é mais barato, tem outras finalidades, mais fácil de encontrar. Então a gente sempre recomenda um binóculo que é o 7 por 50, o primeiro número diz o aumento e o segundo número diz o tamanho da abertura da lente. Não deve se passar de aumentos maiores que 10, 10 por 50 já treme bastante na sua mão. Aí quando você já está começando a usar os mapas e o binóculo, aí você já está pronto para dar o primeiro passo num um primeiro telescópio, tá? Se você puder fazer aos poucos é melhor, muita gente quer pular direto para um telescópio mais avançado, é Claro que é muito difícil comprar telescópio nas lojas de ótica que tem aqui hoje em dia e tal, porque por incrível que pareça, às vezes você consegue até um instrumento com uma ótica razoável, mas você dificilmente vai encontrar um telescópio com uma mecânica
5: razoável. Exatamente. Isso. Tem que juntar os dois, cara. Ai, que desespero. É coisa
4: muito difícil as pessoas perceberem isso. Porque o problema maior do telescópio, além de você estar vendo uma imagem invertida, que todos os instrumentos astronômicos invertem a imagem, você vai ter que treinar sua mente a trabalhar com a imagem invertida, você tem um pedacinho do céu só ampliado, e quando você vai movimentar o seu instrumento, o seu instrumento vai ter que reproduzir os movimentos do céu ou o melhor que possível e se você tem um instrumento que ele não é rígido o suficiente, você larga ele ele para ficar balançando, a imagem fica tremendo, você não vai ver nada, mesmo que a ótica esteja boa, eu por exemplo, quando comprei o meu primeiro telescópio, eu consegui numa viagem que eu fui os Estados Unidos, eu comprei lá nos 400 dólares que tinha que pedir lá, eu vi o melhor instrumento que eu podia comprar e a primeira coisa que eu me preocupei foi com o tripé então eu cheguei lá na loja do, do cara lá e comecei a falar, e olhava pro tripé de madeira não, esse eu não quero, ah, aí o cara ficou, você quer comprar um telescópio, eu quero comprar um tripé aí eu falei, seu telescópio feito na China, a madeira é feita para um clima totalmente diferente. Chega no Brasil, a madeira que eles usam lá, uma madeira levezinha, ela se encharca de umidade. Eu tive a oportunidade de ver os telescópios com tripé de madeira. Usa tripé de alumínio. A montagem tem que ser o mais rígida possível. Aí você depois vai se preocupar com a ótica. Porque se você tiver uma ótica razoável, precisa ser maravilhosa. Uma ótica razoável, com aumento pequeno e um, um bom acompanhamento, você vai poder procurar planetas, você vai poder acompanhar astros. O, o problema todo é acompanhar o astro. Primeiro localizar ele no céu. Se você não, não viu mapa nenhum e ainda vai partir direto para telescópio, você está pulando etapas. Está pulando etapas e uhum. vai sofrer muito. O binóculo vai te ajudar nesse sentido. Você... Porque, na verdade, o que, que acontece? O problema do, do aplicativo do celular é que ele tem um espaço muito pequenininho. Se você já não tiver uma visão espacial boa, você não vai ver desenho nenhum no céu. Mesmo olhando para o celular. Eu tenho um site, vai botar no link aí, em que eu crio um método seguinte, constelações chaves. Orion, Escorpião, Cruzeiro do Sul, são constelações que vão ter características marcantes para poder você depois localizar as constelações, como o Ofilco, por exemplo, como o Sérgio falou. Então, o primeiro telescópio seria o ideal. A dica que eu dou seria uma luneta com abertura de 70 milímetros. É o Setentinha que a gente chama, né? O famoso Setentinha. O First Scope, né? O primeiro scópio, <risos> né? Numa montagem, a princípio, pode ser Altazimutal. O que, que é Altazimutal? Caramba! É a montagem que tem mais ou menos num tripé de câmera. Ele faz para cima e para baixo, para esquerda e direita. Tem um eixo na vertical e ele vai gerar em todo esse eixo e um eixo na horizontal. Para começar, tá bom com baixo aumento para pegar objetos bem brilhantes, como a Lua os planetas, as estrelas mais brilhantes estrelas duplas e tal. Quando você já estiver dominando aí você passa para um instrumento mais poderoso um refletor, por exemplo.
5: Deixa eu só explicar uma coisa rapidinho, né, Elton, que você falou da montagem altas e mutais acho que é legal até explicar um pouquinho sobre isso, porque o que, que acontece se você está numa montagem desse tipo você vai seguir um astro. Você vai ter que compensar no eixo direita e esquerda e cima embaixo, porque o astro não está girando. No mesmo eixo da sua luneta ou do seu telescópio, porque ele está girando ao redor de um polo norte ou do polo sul. Vamos supor eu tô estou seguindo a Lua, tô seguindo uma estrela específica, no tempo ela vai girando, o céu vai girando, as estrelas todas se movem, e você vai ter que ir compensando para direito e para baixo, direito e para baixo, por exemplo, ou para cima e para esquerda. Só.
4: Isso, se você tiver um baixo aumento, você consegue dar conta disso manualmente
5: agora se tiver um aumento muito grande exatamente, numa lunetinha você vai fazendo na mão, você vai ele deixando meio soltinho, passou um minuto já opa, tá fugindo, tá fugindo quando você tá num, num telescópio com muito mais aumento, você não consegue perseguir assim, né, facilmente É você tem que ir pra uma montagem que segue o mesmo movimento do céu, aí tu vai pro equatorial essa equatorial já dá um
4: trabalho maior, porque ela vai ter que ser regulada de tal maneira que o eixo, vai ter um eixo que a gente chama de eixo polar, vai ter que estar na, na mesma orientação do eixo da Terra. Então isso vai depender da sua latitude. Para cada latitude, uma inclinação diferente.
5: E aí você vai ter que conhecer o Cruzeiro do Sul muito bem, porque você vai usar ele para medir onde é o Polo Sul. Você vai ter que apontar o seu eixo para o Polo Sul perfeito. Se você fizer isso, o seu telescópio vai girar junto com o céu. Então, a estrela andou, você só toma um pouquinho, porque está junto com o céu. É maravilhoso. Mas a montagem é mais complexa.
4: Sim, o meu telescópio que eu tive foi um refletor com montagem equatorial. O problema da montagem equatorial tem vários tipos. Uma de garfo, né, que ele pega o telescópio no meio, ali como se fosse um garfo meio pegando o telescópio no meio. É uma das mais práticas. E tem a montagem equatorial padrão, que é chamada de germânica, que tem um contrapeso do lado. Aquilo é muito ruim de trabalhar. <risos> é eu me lembro que o meu telescópio é um momento muito dramático com o meu telescópio, é quando ele rolou uma escada. Quando eu estava descendo, querendo ver, observar alguma coisa, com aquela montagem, a montagem, o contrapeso saiu voando. E eu depois tipo, colei ele no lugar, e tá funcionando. Outra coisa importante também, eu, eu tenho um texto que eu tenho no Planetário sobre o meu primeiro telescópio, você tem que ver onde você vai usar o telescópio, se você vai ter que transportar ele pra lá e pra cá, se você vai transportar ele muito pra lá e pra cá, usa montagem montagem autosimutal mesmo, pode ser uma dobsoniana por exemplo, que é mais simples ainda Não, do que... E
3: outra coisa, né, O que você quer ver, né você quer ver planeta, você quer ver a lua, você quer ver objeto do céu profundo você é encantado por galáxia, às vezes a pessoa compra um telescópio pensando que ela vai ver uma galáxia, mas ela comprou um telescópio pra coisa planetária Área. Ela nunca viveu uma galáxia direito, né? Nunca. Então <risos> essa série de cuidados tem que ser tomados mesmo.
5: E com quem eu posso
0: tirar essa dúvida, por exemplo, Sacane? Eu tenho um interesse específico em ver galáxias. É, onde eu posso procurar o tipo de telescópio mais apropriado para esse tipo de investigação?
3: Então, aí é o que a gente falou, né? Tem os planetários, os clubes de astronomia, os observatórios. E hoje, então, o pessoal pode entrar no Facebook, tem muitos grupos de astrônomos amadores. E o legal da comunidade amadora, né? Digamos assim, é que todo mundo se ajuda, cara. Todo mundo se ajuda. Exato. Todo um é. quer ajudar o outro, tem um
5: outro babaca, mas a maioria é, é um a maioria legal. se
3: ajuda às vezes o cara empresta um instrumento para um para outro, e, e é uma comunidade faz muito encontro, legal. Né, faz estar porque Paris. você tem que
5: ver no outro telescópio primeiro você tem que ver em alguns telescópios que não o seu, para você falar é desse que eu gosto, é isso que eu quero ver esse tipo de objeto, então participa desses encontros, cara, e vai, vai vendo ah, isso é um telescópio do dobsoniano que interessante, o que, que ele é bom Poxa, ele é mais estável, ele é barato de fazer, eu faço na minha casa, ele dá para fazer uma imagem muito bonita. Qual a parte ruim? Ele é altas e mutal, eu não vou conseguir perseguir estrelas. Então, pô, entendi, eu quero isso, mas ele é, ele é fácil de montar, eu posso transportar no, no meu bagageiro. Então eu moro em São Paulo, eu não tenho como observar o céu. São Paulo, eu vou para uma cidade vizinha. Então eu preciso de um telescópio que cabe no meu bagageiro. Eu vou fazer um telescópio de 2,10 metros, e dez, não cabe no meu bagageiro. Às vezes
3: o pessoal pergunta assim, ah, eu quero comprar um telescópio de 400 milímetros. Aí eu falo pra ele, então primeira coisa, cara, você tem que comprar uma casa. <risos> porque um telescópio de 400 <risos> milímetros <risos> você vai ter que ter uma, uma a montagem, que é o que o Naelton estava falando, ela não é uma montagem ela é uma coluna é. de concreto que você vai pôr ele em cima.
5: Deixa eu explicar isso um pouquinho então, Sérgio, porque eu acho que às vezes a gente está falando do meio e o ouvinte às vezes fica meio perdido. Então a montagem é a estrutura.
3: É o famoso tripé vamos resumir, não? é o famoso tripé isso. é, o tripé,
5: onde é vai... o tripé onde o seu o telescópio está apoiado, mas muitas vezes, como o dobsoniano, é o próprio telescópio. O telescópio já é o próprio tripé dele, tudo bem? Então assim, a montagem é a estrutura dele. Se for a ótica é o espelho ou a lente. A ótica é a alma do telescópio. O seu potencial de telescópio está realmente na sua ótica. Não adianta você ter a melhor montagem do mundo com uma ótica ruim, você vai estar limitado pela ótica. O problema é que às vezes você quer ter uma ótica excelente, você fala assim, ah, eu vou ter um espelho gigante e tudo mais. Só que a precisão que você vai ter nesse espelho, se você tiver uma montagem que não seja perfeita, porque você está com uma precisão tão absurda, qualquer tremidinha da sua montagem vai te dar uma imagem borrada merda. Então não adianta você ter um telescópio de espelho gigante numa montagem... Ruim. Por isso que o Sakhani está falando. Você vai precisar ter uma estrutura de um observatório se você quiser ter um espelho de 800 milímetros. Não pode tremer aquela coisa. Qualquer ventinho, qualquer encostãozinho que você vai apoiar no ocular para ver o telescópio já tremeu tudo. Você já perdeu. Então é isso que a pessoa tem que entender. São dois componentes importantes andando lado a lado. Eles têm que ser razoáveis entre si investe nos dois juntos, entendeu? E aí, só para complementar, a montagem tem a azimutal que é mais simples, no geral o, do, o telescópio do obsoniano tem uma montagem simples porque ele fica perto do chão, um tripézinho, um centro de massa bem baixo, então ele é simples, porém ele não persegue o céu. O céu passa e você tem que ficar corrigindo em dois eixos a todo momento. Aquilo que a gente estava explicando. Tem uns truques para você fazer um movimento só. Por exemplo, você pega um objeto que está
4: descendo, ele está se pondo. Você alinha ele de tal maneira que você só mexa numa dos eixos. Se você tiver com aumento pequeno, esse movimento também vai ser pequeno. O cara quer fazer astrofotografia. Aí ele vai precisar de um instrumento que tenha uma, não só a montagem, mas um motor de acompanhamento. Então, se a pessoa está querendo começar... O ideal é que ela não queime etapas. A gente falou, vai visitar um clube, entra num clube virtual, começa a ver os mapas, conhecer o céu, e aí depois ele vai chegar até num instrumento mais avançado. O Pena falou muito bem, você tem que dar uma olhada em outros instrumentos, ter uma ideia do que, que você vai ver, do que você vai querer ver mesmo. E a disponibilidade de espaço que você vai ter pro instrumento, por exemplo, estou no apartamento, o que, que adianta eu ter um instrumento incrível se eu vou ter que descer ele três andares e quebrar ele, como <risos> aconteceu comigo. É, exato, né? só quebrar ele, né? É, quebrou, tipo... Botador do de depox. Então quer dizer.
0: Você vê que o Elton fala com dor no coração desse acidente. Não,
4: você tinha que ver, a minha cara, quando eu olhei, porque eu pensei que a ótica tinha ido pro beleléu. E não, a ótica ficou direitinho, mal descolimou um pouquinho. Né? Quebrou o negócio lá, eu botei no lugar de novo, passei um. Ficou feio, mas ficou funcional então quer dizer, o clube de astronomia a oportunidade de trocar informações com as pessoas é fundamental, e a gente fala muito de internet hoje e tal, e ah, o cara que está longe mas o Marcelo mencionou o Brusque por exemplo, quando eu comecei na área de astronomia realmente era quase tudo eixo Rio de São Paulo e alguma coisa no Sudeste uma alguma coisa no Sul, hoje em dia não, você tem várias cidades em vários estados inclusive tem vários encontros de astronomia nacionais, regionais em que você vale a pena se deslocar né? o cara não vai para a Campus Party, né? o cara acampa lá no meio, vai para da... <risos> Encontro Nacional de Astronomia, que inclusive já vou fazer com o meu Catlin aqui, que é, vai ser no Rio de Janeiro esse <risos> ano. Boa,
3: boa. Me convida, né, Elton? Esse é espetacular. É, é isso mesmo, cara. Você conversa com os astrônomos de todas as áreas e astrofotógrafo e tudo, é muito legal mesmo.
4: Quando é que vai ser, né, Elton? O Encontro Nacional de Astronomia é sempre em novembro. Foi eu que idealizei ele, isso há uns 20 anos atrás. Então nós temos todo ano um evento, isso é uma coisa muito rara para um evento que não tem patrocínio nenhum oficial, não tem um órgão por trás, não tem a Sociedade Astronômica, não sei o quê. É o Encontro Nacional de Astronomia. Só falta a região norte. Ainda não conseguimos a região norte, mas estou trabalhando nesse sentido. Mas a gente já fomos a região sul, nordeste, já passamos vários estados do nordeste, estados do sudeste. É sempre no feriado de novembro ou no finados. Ou no da República, tá? E nesses encontros a gente tem todos os níveis de astronomia. Você tem cursos de introdução, como fazer carta celeste, como é que monta telescópio e tudo mais. E palestras com astrônomos renomados também, porque um dos objetivos da gente é aproximar o astrônomo profissional do amador para que ele tenha uma informação confiável. Porque no início, tem aquela coisa meio telefone sem fio. Né? Um, um cara aprende com outro que aprende com outro, mas não, a gente trabalha com todos os níveis. Tem os planetários, olha, nós temos mais de 20 planetários fixos no Brasil hoje. Isso é um, um avanço incrível. Tem país por aí que não tem isso. Mais de 20, fora os móveis. Temos vários observatórios municipais que o Sérgio mencionou. Tem lugar, tem lugar. Tá, claro que vai ter uma cidade mais afastada ou outra. Aí ela vai depender mais da internet. Eu ia até falar
3: aqui, Naelto, que talvez as cidades menores, até que o Felipe Falou, né? Pelo Celso é melhor normalmente sempre tem um grupinho de astrônomo ali, cara, porque a cidade é pequena e o céu, é difícil encontrar isso em São Paulo, no Rio, você olha pro céu, mal é mal, você vê a
4: lua você fala pro, pro paulista, olha, tem planeta no céu não, não, o céu não tem planeta, o céu é laranja o céu é, o céu é laranja como sempre foi, cor de enxofre não, não é bem assim é, aqui no Rio já foi melhor também, agora a polícia luminosa já tá começando, a, aqui na Ilha do Governador felizmente ainda tem uns lugares melhores que é. Em São Paulo é um
5: desastre, gente. É. Nossa. não.
4: E o Clube de Astronomia de São Paulo, o Casp, ele é muito ativo, extremamente ativo. Eles já levaram o telescópio para a Avenida Paulista para o pessoal observar. Tem umas coisas interessantes quando você leva um telescópio para a praça. Uma coisa que já aconteceu comigo das pessoas ficarem com medo de olhar, né? Umas perguntarem se tinha que pagar. A gente vai ficar cego. Né? É, outros não acreditavam no que viam, tinha uma pessoa que olhava do tipo assim, olha isso, sai daí menino, não olha pra isso não que essa coisa de, sei lá, não sei, tem umas coisas assim, <risos> tem, cara, pô, toda na cidade interior tô longe do do coxixe, mas você tem o céu cara, coisa que em São Paulo a gente não tem, no Rio a gente já tá perdendo também, então quer dizer e curiosamente, o que tá acontecendo muito é que alguns desses eventos astronômicos estão indo pra lugares de céu melhor tem o um encontro brasileiro de astrofotografia o EBA, que sempre acontece no interior, em lugares mais o céu melhor possível. No interior de Goiás 200
3: km de Brasília.
4: É, geralmente agora no centro-oeste, né? Não sei se agora eles vão querer sair para outro lugar, mas geralmente é ali. Então, quer dizer, tem pessoal no Nordeste que também está que fazendo um centro de observação avançado lá no Agreste. Então, quer dizer, você gosta, é apaixonado, então vai atrás, hein? corre atrás.
0: Corre atrás, corre atrás. Isso está ficando bem claro, né, ouvintes? O pressuposto do amadorismo é justamente você se dedicar... No mínimo, por hobby, aquela atividade. Se é para você chegar nesse ponto, você tem que correr atrás, não vai cair tudo de mão beijada. Mas ao mesmo tempo, no espírito de vocês não sabem como era antigamente, hoje é tudo mais fácil, tá dando pra ver que, de fato, você já tem várias facilidades que outrora não existiam. A internet a maior delas, né? pelo que está sendo colocado aqui, no mínimo para você conhecer outros astrônomos amadores da sua região e para você ir em frente. Mas, gente, além disso, é, por onde mais uma pessoa poderia entrar mais nesse mundo? Tem ainda algum tipo de informação? Vocês têm cursos que vocês
5: recomendam para continuar nesse estudo da astronomia? O curso de astronomia de posição ele é muito legal para quando você já quer dar o próximo passo. Porque aí você vai entender como você Converte as coordenadas do Equatoriais em coordenadas azimutais Você vai conseguir entender melhor a posição Dos pontos de referência importantes da, da Terra, eclítica, ponto Vernal, e aí você vai dar Um novo salto pro seu Entendimento de astronomia, mas esse não é um curso De cara pra pessoa fazer Ela já tem que estar tá bem engajada E mas... aí
3: também, né Pena, eu acho que a gente vale para quem é, por exemplo, de São Paulo Tem ali no Planetário, tem a, a EMA né? Que é a Escola Municipal de Astrofísica Sim. Que eles fazem curso todo ano, né? De Astronomia de Posição, de Astronomia e Astrofísica também, entendeu, pessoal? E tem o 1 um, e tem o 2, tem nível 1, um, tem nível 2, uma pré requisito do outro. O CASP, que a gente falou que é o Clube de Astronomia de São Paulo, ele faz curso no IAG aos sábados também, e faz observação do Sol ali no estacionamento, e o pessoal da aula e chama os astrônomos também, né? Então, tem muito lugar, né? O Observatório Nacional do Rio... Tem curso EAD, que a gente chama, né que é ensina a distância. Voltou agora esse ano, porque eles ficaram parados dois anos, mas agora voltou lá com o Veiga na Elton, né? Sim, Tem seu... também
5: cursos online do tipo Coursera, sempre é. tem curso e de assunto. faz sentido a distância, né? Porque tá longe pra
3: caramba. <risos> é, exatamente. E o curso do, do Observatório Nacional é muito legal. Tem apostila pra você estudar, eles têm grupos, tanto no WhatsApp como no Facebook, pra discutir sobre as questões. Tem prova e você sai com um certificado daí, além de você conhecer uma turma muito legal, todo mundo que está envolvido nisso, né, então tem vários caminhos aí para seguir, tem esses cursos sim, e nas cidades aí que tem planetário, que tem observatórios, municipal Campinas, o pessoal dá curso também.
4: Além do Observatório Nacional, o Planetário do Rio de Janeiro todo mês tem um curso de astronomia que com a duração de 4 a 5 dias à noite. A gente geralmente faz assim, é alternado o curso chamado Identificação do Céu que é um curso introdutório para astronomia. E como a gente tem o um recurso do Planetário, a gente pode ver toda essa questão do movimento celeste, que é a astronomia de posição que o Pena falou, para você reconhecer as constelações, Porque a cúpula do Planetário, você consegue reproduzir os movimentos, o céu de qualquer época e as posições das estrelas vão estar melhor do que às vezes no mapa. Porque no mapa, quando se coloca plano, você distorce a constelação. E isso às vezes dificulta as pessoas a reconhecer as constelações. Então vocês têm os planetários que têm vários cursos. Cursos de ensino à distância do Observatório Nacional. Várias universidades têm grupos de astronomia que também fazem atividades de extensão de cursos planetários ou observatórios municipais. Então realmente tem muito lugar. Contato com os clubes, vocês vão ter mais informações ainda sobre esses lugares onde você pode aprender e fazer cursos, porque astronomia é um hobby que te consome um pouco, se você gosta você vai acabar se dedicando mesmo vai a lugares, vai a eventos faz cursos, eu me lembro de um colega meu, ah, eu queria tanto aprender a mexer com o telescópio ah, vai lá no planetário, ah, mas aí não tô afim de... ah, então você tá afim de aprender é. É. então você não vai é, você não vai fazer o curso a gente consegue uma bolsa pra você não, não, tá, não, você quer o quê? que, que te leve lá no curso coloca você sentado um lanche do lado. Não, não é assim. O hobby, ele vai crescer à medida que você dá tempo pra ele, né? Você se dedicar. E hoje em dia é muito mais fácil de se conseguir Tem muito acesso a livros digitais. Você vai encontrar livros de astronomia digitais na internet, uma quantidade razoável, muito boa mesmo, de livros digitais. Sites de, de pergunte ao astrônomo. Tem muita gente fazendo isso já há um bom tempo
5: aí e tal, com vários sites interessantes e tal. Porque eu acho que assim, tem um público que não sabe que tem astronomia, sabe? Que não faz ideia do que é. Assim, é só uma palavra lá. E tem gente que sabe o que é e não sabe o que fazer para correr atrás. Então, assim, pra quem já faz ideia do que é e acha que vai se interessar, acho que a gente já municiou bem. E acho que esse cast inclusive, ele até é, que servir também para chamar a atenção das pessoas que nunca fazem ideia que, pô, será que é legal ver o céu? O que que eu vou ver no céu? para que que serve isso? Né? Acho que também essa é outra tarefa que a gente tem que meio que evangelizar, né? me falar assim galera, é interessante ver o céu assim. a gente gosta muito. Por que que a gente gosta muito? por que, que é bacana, né?
4: A astronomia amadora é para todas as idades. Imagina aquela pessoa que tá aposentada e que gosta do céu. Poxa, não está melhor a época. Ela vai poder estar tá ali, vai poder se dedicar à astronomia. Vários países do mundo, países avançados onde que a ciência e a tecnologia são valorizadas, os clubes de astronomia são incentivados nas escolas. Né? Quem é escoteiro, por exemplo, já tem uma especialidade de astronomia. Então, quer dizer, é para todas as faixas etárias. Você pode ter crianças, adultos, aposentados, que podem se dedicar à astronomia. Você é falar, ah, eu gosto muito de astronomia, mas não tive tempo de estudar. Agora, começa agora você está aposentado, eu conheço muita gente que começou depois de uma carreira hoje em dia faz uma astronomia maravilhosa e garotada pequena, novinha que ensina astronomia, então quer dizer é interessante que a gente vê em países onde há tecnologia espacial por exemplo, os clubes de astronomia de foguete, de lançamento de foguetes e coisas assim, são muito estimulados porque isso é um reflexo de uma sociedade que se interessa por ciência, então a astronomia sempre vai ser uma das coisas que sempre tem um chamativo muito grande.
5: Boa, estimula e seus filhos na astronomia isso, claro, é carotada,
4: levar para o planetário no Rio de Janeiro a gente tem uma coisa muito legal que é, todas as escolas municipais do Rio de Janeiro, nenhuma delas deixou de passar pelo planetário alguma vez, pode até acontecer de uma turma, de um aluno não conseguir mas dizer que alguma escola nunca foi ao planetário do Rio de Janeiro, isso não existe todas as escolas do Rio de Janeiro, de todas as regiões, vão num planetário uma vez. Nós temos três cúpulas, uma de 260 lugares, uma de 120 e outra de 90 lugares. E uma, inclusive, uma região mais afastada do centro. E isso é um trabalho que tem um retorno. Tem um retorno também através da Olimpíada de Astronomia, a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia, que tem atingido vários estudantes no Brasil todo também. É uma quantidade enorme. Isso tudo aconteceu muito depois do ano internacional da astronomia para cá. Então, aproveitando essas atividades, tem muita coisa. E eu acho que uma coisa que legal é legal, o pessoal sempre quis ser astrônomo, mas nunca tive oportunidade. Está aposentado, é sua hora.
1: Falou da OBA, eu como ex-professor de Geografia, também estou fora da sala de aula, o professor tem que correr um pouquinho atrás, né? Porque são poucas pessoas envolvidas no projeto, né assim, na, na base dele. Óbvio, tem bastante gente mais para um projeto desse tamanho, que visa a prova né a Olimpíada de Astronomia para o Brasil inteiro. É uma equipe pequena. então é um professor de qualquer escola do Brasil, entra em contato, vai atrás, tem uns prazos que tem que respeitar. Tu inscreves os alunos, tu recebe as provas, tu corrige, manda para eles, tem a premiação. É maravilhoso para despertar o interesse nos alunos, essa parte da astronomia é a Olimpíada Brasileira a OBA, né? a Olimpíada Brasileira de Astronomia
4: inclusive tem um, um evento que rodou pelo Brasil a fora chamado EREA, encontro regional de astronomia feito pelo pessoal da OBA que reunia professores, fazia treinamento de professores em vários, vários estados acho que já percorreu quase todos os estados do Brasil. Eles mandam material é, sabe carta celeste, livro né? apostila
1: bastante coisa, então professores Normalmente cabe professor de Geografia quando é ensino de 9 anos, né, Do fundamental do parte 2. Corram atrás disso, que vale muito a pena, é um ganho que trazendo para esse aluno.
4: Olá, sou Cris Ribeiro, sou natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalho no ramo de Pet Shop. Sempre fui uma aficionada por astronomia desde criança. Filmes de ficção científica, tanto na TV quanto no cinema, documentários, como a série Cosmos do Carl Sagan, é, me instigavam a querer descobrir mais sobre o espaço e esse mundo todo desconhecido.
5: O que eu acho muito legal da astronomia é porque o céu é um laboratório para todos e é uma forma direta de você, você não ter intermediários. E é livre, né? Quer dizer, só precisa olhar. Claro que com instrumentos você vai ter né, mais benefícios mas eu digo, você nem precisa de nada e você começar a entender, e no céu só olhando o céu você consegue entender muito de ciência, principalmente você vai conseguir entender sobre o seu lugar no mundo, você vai entender das estações, dos movimentos dos planetas como funcionam as estrelas, você vai deduzindo tantas coisas, e quanto mais você vai se questionando, olhando para o céu, você vai buscando, ele vai te dando, ele vai te dando mais informações, aí você pega um equipamento um pouquinho melhor, você consegue outras coisas então assim, eu acho que essa liberdade, que o céu você está diretamente, não é um intermediário você não precisa de ninguém, você precisa de você, sua curiosidade para começar a inquirir sobre o universo. O simbolismo que isso traz eu acho genial, então estimular seus filhos a fazer astronomia, a olhar para o céu, é você estar tá estimulando a curiosidade da pessoa, porque ele vai fazer perguntas, ele vai falar, por que, que as estrelas giram daqui para lá? Por que, que a, lua, a lua tem uma sombra que vai fazendo assim durante o céu dia a dia? Por que, que o sol está fazendo isso? E ele vai se perguntando e vai tendo contato direto com a natureza, né? e isso eu acho libertador.
3: Exatamente. Eu ia falar lá que, que eu até faço uma brincadeira aí quando eu falo com o pessoal. Muitos se assim combravam, mas eu vou fazer aqui também. Eu falo, não olhem pra baixo caçando Pokémon, galera. Olhem pra cima que o céu tá aí, ó. <risos> cheio de... <risos> cheio de coisa maravilhosa. Mas tem Pokémon aéreo nada.
4: também, cara. Tem, tem. tem. Agora tem. Tem. <risos> tem, tem.
1: O, os três lendários iniciais, até agora, assim, as duas gerações são voadores. Então tá tranquilo. <risos> tá, tá tranquilo. Tem Pokémon extraterrestre também? Tem, tem. tem. Não dá ideia. Pior que tem. Não. Tem tudo. Tem Pokémon Deus. O Pokémon ele é tão livre que tu pode pegar Deus e trancar na Pokébola e carregar contigo para batalhar contra os monstros.
0: É verdade. Algum último ponto, uma última dica, enfim, mensagem final pro ouvinte que vocês queiram colocar aqui?
1: Busca em conhecimento?
3: Essa não.
5: <risos> essa não. Essa é isso.
3: Eu vou dar uma dica aqui, já que a gente falou bastante de instrumento e tal Tem um grupo do Facebook específico que chama... Equipamentos Astronômicos. É um grupo público, você entra lá né, no Facebook e lá no, no, no negócio de pesquisa e coloca Equipamentos Astronômicos. Eu vou deixar o link aqui e é muito legal, pessoal, porque o pessoal troca informação, mostra os instrumentos que eles têm, aí vocês vão ver o tipo de instrumento. E normalmente eles colocam um instrumento e uma foto que eles tiraram com o instrumento. Então você começa a ter essa dica. Muitas vezes acontece do pessoal estar tá vendendo o telescópio para comprar outro e tal. Então ali acaba criando-se um mercadinho ali entre os astrônomos. E aí, é aquele negócio que a gente falou ah, bem no começo. É muito melhor você comprar um instrumento de um, de um cara que já... Porque não, não desgasta, certo? A, a ótica dele não vai desgastar.
5: É, se cuidar, não desgasta. Vai ficando melhor com o tempo, porque o vidro ele vai se acostumando, né, então um telescópio muito novo, às vezes dá problema, mas um vidro antigo, dificilmente dá problema.
3: Isso, e como ele já foi usado por um astrônomo e tal, então você tem um aval ali por trás, é muito melhor que você chegar, igual eu falei, na papelaria, né, e comprar um lá que aumenta mil vezes e tem a foto do, do Hubble na, na caixa. E, e esse pessoal aqui, todo esse pessoal desses grupos, eles fazem parte de grupos de astronomia. Então você entra, você começa a conversar com um, com o outro, e começa como eu falei, tirando um ou outro que sempre tem, mas 99% dos casos, o pessoal é muito solícito. Então, ah, você pode escrever lá, eu tô com dúvida, tô começando na astronomia. Vai vir uma enxurrada de gente falando, ó, oh, da onde que você é? Procura tal pessoa, procura tal grupo, tal observatório, tal planetário, começa com esse instrumento, com aquele, e aí você começa a a interagir com essa galera é aquilo, igual o Pena falou, né? Para quem tá começando hoje do zero, cara, ah, eu ouvi aqui o cast, cara, quero me meter na astronomia. Tem por onde começar. E hoje, né, graças à tecnologia aí, você não vai ficar tão como cego em tiroteio. Então já tem para onde você ir. E óbvio, né, para quem já tem um, um início e tal, aí é muito mais fácil. Que a pessoa provavelmente ela já conhece esses grupos, né? E aí ela pode ir partindo para algo como uma montagem motorizada com um GoTo, que é que, que guia. Pra você você usar o estelário para fazer o telescópio e até a estrela, que é um negócio sensacional que você faz, você monta um observatório em casa. Hoje, hoje você consegue. Sem dúvida. No Brasil, hoje, infelizmente, no Brasil tá terrível você comprar equipamento. Tá terrível porque fecharam algumas lojas que existiam e tal e, e ficou ruim de comprar. Equipamento astronômico é muito caro, é um hobby caro, então é a mesma coisa, igual quem tem como hobby drone, né? Drone é um negócio caro, aeromodelismo é um negócio caro, astronomia é um negócio muito caro. Aí, também a gente não pode deixar de falar isso, porque também não tem instrumento muito no Brasil. Você vai ter que importar um instrumento muitas vezes, e esse pessoal desses grupos, dessas comunidades que se criam, eles vão ajudar você a te empurrar para frente, entendeu? Pode ficar tranquilo.
1: Eu fiz um teste aqui, joguei no Facebook Astronomia Amadora, tem um bilhão de grupos, incluindo no Acre. Então, acho que tem no Brasil. Isso.
4: No Acre, tem. No Acre, tem. Um dos meus sonhos é ter o um Enast lá. Mas, olha só. as listas que a gente colocou, os links que a gente vai colocar, tem listas de clubes de astronomia pelo Brasil afora. Vocês podem procurar na internet a ABP, Associação Brasileira de Planetários, procurar o planetário mais próximo também. Agora, a gente falou muita coisa de quem está começando. Qual é a sua perspectiva de ir adiante? Olha só, tem astrônomos amadores do Brasil descobrindo cometas, asteroides, supernovas colocando seus nomes na história da astronomia e muitos a gente acho que a gente não chegou a comentar né que vários astrônomos que têm nomes importantes na história da astronomia eram astrônomos amadores acho que a gente não acabou não falando sobre é, isso uh -huh. né é o caso do Hersh seu nome grande, é verdade Lowell uh, quem mais hein gente astrônomos que O Clyde que é um amador Tommel, de...
3: o cara que descobriu o Plutão ele, além dele ser um astrônomo amador ele construía os telescópios dele com peça de trator e caminhão na fazenda dele ele tinha uma habilidade linda de desenhar... Ele desenhava muito bem... E quando o Percival Lowell... Né, era um empresário apaixonado por astronomia... Isso que é bom... Ele construiu o observatório dele... Existe lá no, no Arizona favor, até hoje... Por favor,
4: empresários né? que estão ouvindo o SciCast... Yes. Escutem com atenção isso... Nós precisamos de vocês... <risos> Exatamente... Não, é isso mesmo... O Percival Lowell ele era um empresário
3: apaixonado em astronomia... Construiu o Flagstaff... Que chama, né... Que é o observatório dele... O observatório Lowell que fica em Flagstaff, no Arizona, e o, o Clyde Tombaugh mandou uma carta, né, com os desenhos que ele fazia de Marte pro Percival Lowell e ele contratou o cara, o Clyde Tombow, ele não era astrônomo profissional, ele, ele era fazendeiro, cara, e era apaixonado pelo céu, e acabou descobrindo Plutão, isso lá em 1930, né, quando ele descobriu, fez aquele lance das fotos, tirou foto em dias diferentes, e fez o, o blink, né, o blink das chapas ali, que é ficar revezando, e ele descobriu Plutão, então, tem muitos nomes da história. E no Brasil, hoje, né, Naelton, a gente tem grandes nomes. Nós temos aí no, o nosso amigo Cristóvão Jaques que tem o, o Sonir, né, em Minas Gerais, ali em Oliveira, que é um descobridor de cometas, já foram descobertos quatro né, cometas, se não me engano, pelo observatório dele, que é um observatório totalmente brasileiro, tá? É um observatório onde só não é brasileiro, que ele me falou, só não é nacional. Parece que é a montagem e um, uma lente, as lentes que ele usa O resto tudo é feito no Brasil O tubo, o software que ele usa O prédio do observatório Então é um cara que tem um nome importante aí Na astronomia, né? O próprio lá atrás, né? Voltando bem O, o Gianni Collini também, né? O cara que fundou o Observatório Municipal de Campinas né Ele era um cara Depois ele virou profissional Mas ele era um cara amador, um cara que entendia de lua Ele era um selenógrafo que a gente chama, né? cara que estudava a lua Muito bem o próprio Tolentino, em BH, que também é um cara que estuda a Lua. E, e hoje, né, pessoal, pra gente citar, qualquer pessoa que mora no interior e tem uma casa, você pode fazer parte de uma rede muito legal chamada Bramon, que é a rede que observa os meteoros. Tá? Então você entra em contato, vai lá no Facebook, escreve Bramon, e você vai encontrar esse pessoal. Você pode colocar uma câmera na sua casa, ligada no seu computador, e ela fica ali monitorando o céu, quando passa um meteoro, você registra e manda para eles, eles querem descobrir chuvas de meteoros e tudo, então tem muito trabalho que o amador faz, que o profissional não faz, e que está sendo muito reconhecido, muito reconhecido mesmo, Pra vocês terem uma ideia, atualmente a sonda Juno, ela tá estudando o planeta Júpiter, tá? Qualquer pessoa, qualquer um que estiver ouvindo agora o SciCast, você entra no site da Juno, eu vou deixar o site aqui também pro pessoal, tá? Da Junocan, tem as imagens lá brutas. Qualquer pessoa aqui que tiver uma habilidade num Photoshop da vida, pode baixar a imagem, processar da maneira que você quiser e subir de volta no site. E todo mês eles voltam em uma imagem vencedora. Já teve brasileiro até que ganhou, há uns dois, três meses atrás, a imagem do mês no site da Juno entendeu? E talvez seja isso que tá faltando para você se despertar para astronomia, né? Você tá pegando a, o Naelton falou que ele escrevia para a NASA lá, né? E eu escrevi para a NASA também muitas vezes, você escrevia a carta, demorava, cara, 10 dias para a carta chegar. Depois você tinha até esquecido que você tinha escrito para a NASA, chegava um envelope na sua casa com foto, com um monte de coisa. Aquele
4: envelope uhum. gordo assim, cheio de fotos, autografado cheio, por um exatamente. astronauta. Exatamente. Cara, era uma viagem, era era o Papai Noel chegando.
3: <risos> e hoje tá tudo aí, cara. <risos> E hoje tá tudo aí, você entra no site da Junokan, você baixa a imagem bruta, cara, não é imagem, é bruta, ela é pesada, é pesada, porque é bruta você leva pro seu Photoshop, cara, e brinca, e processa do jeito que você quiser, então, cara, tem muitas maneiras de você contribuir pra astronomia, tem os projetos de ciência cidadã também, de astronomia cidadã, que o pessoal fala, que é você ajudar a achar exoplaneta, classificar galáxia. cara, tem tanta coisa, tanta coisa que... Ô sacane, Pode falar.
5: Nessa sua dica aí da, da foto de Juno, eu tenho uma dica também. Tem um site da NASA que chama Astronomy Picture of the Day. Perfeito. né? a p o -d .nasa .gov. Também deixo o link aí. Todo dia a NASA, nesse site, coloca uma foto nova, que é uma foto de algum astrônomo e muitos são amadores que mandam pra lá. E eles também fazem a mesma coisa. E o que, que eu faço? Eu deixo no meu Mac, eu fiz um programinha que baixa todo dia a foto, daí coloca na minha área de trabalho. Então todo dia eu, quando eu ligo o meu Mac Tem uma foto nova E aí já, ele já baixa a descrição também Porque se eu me interessar pela foto Eu já clico no arquivo que ele salva E vejo a descrição E isso é muito legal Tem brasileiro também que já foi selecionado Para o Astronomy Picture of the Muitos Day
3: Muitos brasileiros E um que agora tem sido selecionado muitas vezes É o Carlos Ferben Um astrofotógrafo do Rio de Janeiro Entendeu? que faz fotos maravilhosas e teve apo... a gente chama de apode, né? Carinhosamente são os apodes. É apode, é.
5: é, é Ele já apodes. teve
3: três ou quatro Apods, Vários astrônomos brasileiros que já tiveram fotos publicadas lá. Então, tem muita maneira de contribuir hoje para astronomia mesmo você não sendo nem da área e isso que é o mais legal, cara porque o Carlos Ferber, por exemplo, ele é um grande astrofotógrafo, ele não trabalha com nada, não tem nada a ver a área dele, o Rodrigo Andolfato de Brasília, que é um grande astrofotógrafo cara, ele é funcionário público lá em Brasília ele não trabalha, não tem nada a ver com astronomia.
5: São todos amadores, né no sentido mais literal da palavra você ama mesmo aquilo, tipo, a pessoa faz por Exatamente. amor. Exatamente,
3: o cara chega em casa cara cansado, ele vai lá, põe o telescópio dele faz foto e estuda e Ver, tá escrevendo um livro agora sobre a fotografia e vai pro Eba, igual o Maelton falou, ficam lá uma semana, entendeu? O pessoal do Casb, que é o Clube de Astronomia de Brasília, que é um pessoal que até tava falando aqui, né? Que caçam eclipses. São muito bons. São muito bons, cara. pessoal muito
4: especial mesmo. Um dos clubes que eu tenho no meu coração.
3: E eles vão atrás de eclipse. Eles caçam eclipse, eles viajam, eles fazem observação fazem até parte científica da parte dos eclipses. Então, assim, cara, tem tanta, muita coisa que tem para você contribuir. Se você quer, não tem como fugir, vamos dizer assim, né?
5: Agora acho que a gente conseguiu vender. No é. começo eu estava duvidando, mas agora <risos> acho que a gente conseguiu. Parabéns. Agora <risos> a galera
0: começou a entrar nos grupos. Gente, deu para ver então que o que não falta são opções para que você consiga perseguir esse hobby, esse seu interesse, enfim... e, de fato, entrar de cabeça na astronomia. Aqui a gente fez uma pequena ode... A astronomia amadora A astronomia das pessoas que Trabalham ou não com isso Mas que de alguma forma Vivem esse estudo dos astros E quis dar Esse pontapé inicial Para quem não conhece Eu quis dar esse encorajamento Para aqueles que acabaram de começar Mas enfim Quis abrir aqui um novo leque de opções para quem se interessa minimamente sobre o assunto. E claro, sempre falando que nos SciCasts a gente vai continuar abordando esse tema, vai continuar falando sobre outros temas relacionados direta ou indiretamente à astronomia, à astrofísica e correlatos. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido essa jornada e, como disse o Pena, que vocês não tenham se assustado com os primeiros minutos, mas sim se encorajado com esses últimos.
4: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.
3: Este programa foi editado
5: por...
6: TAPCAST
5: Edições e produções de podcast.